0: Alors, euh, donc là pour la troisième présentation, euh, donc je suis très heureuse, enfin nous sommes très heureuses d'accueillir Patrick Bouchin. Donc merci beaucoup euh, d'être là parmi nous aujourd'hui. Et donc euh, votre présentation en fait prendra la forme d'un échange à trois voix euh, entre Caroline, vous et, et moi. Euh, mais avant, je vais euh, vous faire une petite présentation rapide. Euh, donc vous êtes une des figures tutélaires de l'architecture alternative en France. Euh, pourtant, vous n'êtes pas architecte, vous êtes diplômée donc, des Beaux-Arts de de Paris. Euh, vous fondez euh, l'École nationale supérieure de création industrielle Lensi Les Ateliers en 1981. Vous, euh, vous devenez conseiller euh, donc de Jack Lang, euh, alors ministre de la Culture. Vous fondez l'agence Construire aux côtés d'Éric de, Julien. Euh, Attaché aux arts forains, on vous doit le théâtre et le cirque Zingaro ou encore le plus petit cirque du monde. Euh, adepte d'une écologie du déjà-là, euh, vous défendez ardemment la réhabilitation du bâti plutôt que sa destruction et vous transformez ainsi euh, des friches industrielles en lieux culturels comme le lieu unique à Nantes, la Condition publique à Roubaix, le Channel à Calais ou encore la friche Belle de Mai à Marseille. Et donc, vous développez des universités foraines euh, qui consistent à envoyer un ou une jeune architecte en permanence euh, sur un site pour habiter le projet. Euh, donc son rôle est alors de fédérer l'ensemble des parties prenantes en, en sortant euh, donc d'un duo euh, élu euh, technicien pour inclure des forces vives, euh, publiques ou privées, euh, des riverains, les futurs usagers. Et ensemble, donc, ils sont amenés à expérimenter une programmation ouverte, c'est-à-dire euh, donc, l'affectation, euh, déterminer l'affectation d'un lieu en prototypant les usages directement sur place, en jouant avec le temps long. Euh, et dont euh, l'Hôtel Pasteur, est, euh, mené par Sophie Ricard, est certainement du coup, l'exemple pardon, le plus illustre. Alors, en, 2020, en 2019, euh, vous, vous cofondez la preuve par qui est une association qui réunit euh, sept projets à sept échelles euh, différentes dans toute la France. Et l'idée, là, est est d'inscrire dans le réel euh, ce que la loi du 7 juillet 2016 rendait possible, c'est-à-dire expérimenter de nouvelles façons de construire afin de faire évoluer les usages. Et donc l'ambition est alors de rendre courantes euh, les pratiques alternatives, euh, comme la programmation ouverte grâce au permis de faire. Donc, parmi les sept projets de la preuve par 7, euh, entre celui du lo- de, de logements communaux euh, de la ville de Montjustin, 50 habitants, euh, et la rénovation euh, du quartier des Grous de la métropole d'Orléans, euh, qu'avez-vous pu repérer euh, comme vide juridique, comme impensé de la co-conception avec les usagers
1: euh, Ça y est, c'est fait. <rire> non, non. on Oui, Voilà. Voilà. Comme ça. Non, bah, Aliénor, j'avais décidé de venir parce que je vous trouvais sérieuse. <rire> Donc j'en ai la confirmation. Euh... Non, c'est vrai, parce que bon, on est souvent sollicité, si vous voulez. D'abord, on est un peu débordé, comme on dit, et un peu dispersé. Et donc on refuse en général de faire des débats en dehors des lieux où on expérimente. L'idée étant que c'est, le, c'est sur le lieu même de la chose ou de la question posée que la rencontre peut se faire. Donc voilà, j'avais accepté parce que je trouvais justement une détermination et une précision dans votre demande qui méritait. Voilà, que je réponde favorablement et avec joie de venir aujourd'hui. Non, ça peut paraître euh, voilà, compliqué ou peut-être hors la loi, mais j'ai, j'ai décidé très tôt d'être hors la loi, c'est-à-dire de considérer qu'à force d'être tout le temps euh, dans des classements et dans des spécialités, et où les spécialités donc, voilà, empêchent que vous élargissiez votre champ. Euh, disciplinaire et donc euh, ne pouvant pas élargir le champ, en fin de compte, toute expérimentation est très limitée puisqu'elle reste dans le champ disciplinaire et comme elle ne franchit pas euh, donc euh, le champ disciplinaire suivant ou au, au, au précédent, euh, voilà, ça reste une lettre morte. Donc très tôt, j'ai décidé donc euh, de, de ne pas faire euh, des études d'architecture. Que je voulais être architecte, mais de faire des études d'art plastique et donc d'être plutôt dans une formation très ouverte où l'art par nature est expérimental. On peut dire que voilà, on ne fait pas une œuvre d'art en faisant l'esquisse ou le programme de l'œuvre d'art. On autorise éventuellement euh, la personne à produire la chose et la chose est jugée. Et elle est euh, une œuvre, un chef-d'œuvre ou une merde. Voilà, donc ce pas avant On dit « je vais faire une œuvre d'art ». Et j'ai fait rentrer dans, dans le droit français que toute œuvre, euh, pour être jugée, doit être terminée. Parce que quand vous faites une œuvre euh, plastique, bah, vous pouvez la faire, éventuellement personne ne la voit pendant que vous la réalisez, et un jour vous la présentez et donc elle est jugée. Et elle est jugée par le marché ou elle est jugée par son public. Alors que pour tout ce qui est du domaine construit, on ne peut pas euh, faire quelque chose qui ne serait pas montré formellement. C'est-à-dire qu'on est obligé de représenter quelque chose euh, qui, pourtant, euh, est irreprésentable, puisque la représentation de cette chose ne peut se faire qu'à la fin que quand la chose est finie, puisque si on y met réellement la co-construction, la participation et l'ensemble des acteurs, bien qu'à chaque fois il y ait des auteurs différents, qui d'ailleurs les uns après les autres concourent à l'objet complet, on ne peut juger qu'à la fin. Donc si en cours de route, soit au moment du concours pour les architectes où il faut montrer l'image de la chose qui va être produite on fait une architecture d'exécution c'est-à-dire qu'on a fait une architecture qui n'est qu'une image qui est choisie par un jury qui n'est pas responsable l'image est le produit d'un programmiste qui n'est pas responsable et après l'architecte donc va se battre pour qu'en effet, on n'altère pas son image, euh, qu'il l'a qu'il, qu'il a fait gagner, et donc il va tout le temps se rattacher au dessin, à la forme, et pas du tout à l'objet qui, qui va se construire. Et la matérialisation de l'architecture, c'est au moment où elle se construit. Vous voyez, donc en effet, on ne peut pas tout changer au moment où elle se construit, mais il y a, y a des grands variables euh, qu'on, 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 sur lesquelles on ne discute jamais, ne serait-ce que le plus grand des variables, c'est l'appel d'offres. Entre l'architecture dessinée et l'architecture que l'on peut payer et qu'un entrepreneur peut construire, il y a un moment d'ailleurs qui rentre dans le droit du code des marchés publics qui dit qu'à ce moment-là, des variantes peuvent, être, peuvent rentrer et des variantes qui peuvent être imposées par le maître d'ouvrage ou par l'entreprise qui donc altèrent l'image pour lequel, en fin de compte, le concepteur n'a même pas son nom à dire. Alors du coup, l'architecte ne cesse de se battre pour qu'on ne touche pas à son image et qu'il reste donc la peau la plus fine de son image. Et comme la peau la plus fine de l'image d'un architecte, c'est en général le bâtiment, vu de l'extérieur, sa façade, et ainsi de suite, tout ce qui est dedans et qui concerne l'habitant donc, est négligé. Et C'est pour ça qu'on n'a aucune évolution sur les modes d'habiter ou les modes de, disons, de, de co-construction des volumes habités. Alors j'avais décidé donc d'être hors la loi au sens de ne, pas, de ne pas pouvoir être jugé par la corporation qui pouvait se permettre de me juger au prétexte que je faisais de l'architecture et que n'étant pas architecte, je n'avais pas le droit de le faire. Alors j'ai décidé de faire, dans un premier temps, il y a très longtemps, 45 ans, de faire ce que euh, les architectes ne voulaient pas faire, c'était ce qu'on appelait à l'époque de la réhabilitation, c'est-à-dire c'est de partir d'un déjà-là. Donc, en partant d'un déjà-là, déjà, déjà ça éliminait 99% des architectes qui considéraient que le déjà-là étant formellement euh, montré, eh ben, bien, il n'y avait pas la place d'un architecte. Il y avait éventuellement la place d'un décorateur, d'un designer sur un objet, mais il n'y avait pas de travail euh, sur ce qui, pour moi, est l'architecture, ce qui est contenu, si vous voulez. Alors, en faisant ça, euh, j'ai pas choisi, euh, enfin, j'ai choisi de faire ça, mais j'ai pas choisi de faire des friches industrielles. Il existait à l'époque énormément de gens euh, qui euh, occupaient euh, des bâtiments inoccupés. Donc, euh, les bâtiments inoccupés, ça s'appelait des squats, euh, quand les gens les occupaient, ou ça s'appelait euh, voilà, des friches industrielles euh, réhabilitées, occupées, ou tra- provisoirement occupées, ou transitoirement occupées. Et donc, je suis rentré dans le métier en étant obligatoirement un, quelqu'un qui est lié à la co-construction, voire à la programmation, Voire même peut-être à la conception. Parce que si vous êtes dans un bâtiment qui est déjà construit, qui est occupé, et que la personne donc prend un bâtiment qui n'était pas fait pour et qui le rend reversible, maintenant c'est la mode, il faut que le bâtiment soit reversible. Mais enfin, voilà, quand on occupe une usine, ce n'est pas fait pour être habité. Et est-ce qu'on occupe l'usine pour sauver un patrimoine, parce que ses parents, grands-parents ont travaillé dans le modèle industriel, ou est-ce qu'on occupe simplement parce qu'il y a un gâchis qui fait que les bâtiments ne sont pas pas occupés alors que que la personne cherche un un lieu à occuper. Alors ce lieu, il est très très différent parce qu'il peut être un logement. Il peut être donc un un logement d'urgence, éventuellement un logement pérenne, voire un atelier. Euh, Il peut d'ailleurs être un un atelier-logement. Et il peut être un lieu euh, ouvert au public. Et donc c'est, c'est là où tout bascule, si vous voyez, c'est que dans la réglementation, ce qui est de l'habitat a une réglementation, ce qui est du travail a une réglementation, et ce qui est un ERP, un établissement recevant du public, a une autre réglementation. Donc il ne faut pas s'étonner que la ville soit séparée, éclatée, et que tout soit disloqué. Si quelqu'un ne peut pas travailler chez lui alors que son travail pourrait être fait chez lui, voire si quelqu'un qui a perdu son emploi commence à bricoler chez lui. Euh, aujourd'hui, vous avez des outils simples, l'informatique qui peut en effet faire qu'il n'y a pas de différence entre dehors et, et chez vous. Mais euh, faire que certains petits métiers, c'était totalement interdit. Donc on ne pouvait pas travailler et on ne pouvait pas faire venir quelqu'un, même un client, c'est-à-dire un, être commerçant, et dire « je suis un artisan, je travaille chez moi, c'est un logement social ou c'est un logement bon marché que j'ai auto-construit, auto-réparé et éventuellement que j'occupe. Et donc je voudrais d'ailleurs travailler et habiter » Je voudrais éventuellement commercer, c'est-à-dire faire venir des gens pour acheter ma marchandise, voire peut-être même pour enseigner, parce que je pourrais peut-être éventuellement avoir un un stagiaire ou ce qu'on appellerait quelqu'un en en alternance qui pourrait venir chez moi. Vous voyez, donc tout ça est interdit. Alors si tout ça est interdit, la vie est interdite. Alors pour moi, si ce croisement-là n'existe pas, alors il n'y a pas d'architecture vivante il y a une architecture de la représentation et ça ne m'intéresse pas, alors j'ai commencé comme ça et on me disait au début, bah, c'est facile tu travailles pour des artistes qui sont plus intelligents que les autres par exemple, alors j'ai pas du tout moi j'ai même pas choisi pour ça j'ai choisi parce que peut-être que la, la, la chose qu'ils voulaient réaliser pour exercer leur art était visible, et c'est pas que je voulais faire un atelier d'artiste avec une lumière du nord un poil et un modèle à poil euh, c'est pas du tout ça, c'était de dire en fin de compte, j'ai quelqu'un en face de moi qui est en en présence d'une nécessité Vous voyez, ce n'est pas idéologique, ce n'est pas quelqu'un qui dit voilà, moi je voudrais vivre dans un endroit qui machin puis l'industrie, ça c'est, tout. c'est quelqu'un qui à enfin, une nécessité, est-ce que je peux répondre à cette nécessité Alors du coup, les premières nécessités ont été pour moi principalement exprimées par des gens de l'art donc c'est pour ça que j'ai été euh, peut-être par le fait d'une école d'art pro- plus proche d'eux et ne me considérant pas comme artiste. Je ne me suscitais pas à leur travail artistique. Non, très souvent j'étais un assistant à la réalisation de quelque chose qui peut être conçu par quelqu'un, c'est ce qu'on appelle ce que vous appelez la co-construction C'est-à-dire que c'est, c'est quelqu'un qui n'a aucune compétence dans ce domaine mais qui a une très grande acuité ou une très grande perception de ce qu'il lui faut pour produire euh, ou pour survivre même les, les choses, alors comme on m'a dit voilà c'est facile mais j'ai commencé par les arts plastiques j'ai plutôt été après sur le théâtre il y avait beaucoup de gens qui occupaient. C'est comme ça que je suis allé sur euh, les lieux recevant du public. Voilà, à titre d'exemple, donc j'ai fait les bouffes du Nord, vous voyez, pour, euh, pour Peter Brook. Peter Brook, quand il a choisi les bouffes du Nord, il les a pas choisies parce qu'il les trouvait belles. Il a choisi parce que c'était le seul théâtre euh, qui était donc alloué qui appartenait à un maçon qui s'en servait comme un entrepôt parce que le théâtre avait brûlé. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui disent « Ah, les bouffes du Nord, c'est beau, parce que... » Même des fois, quand ils tournent à l'étranger, il y a des gens qui ne brûlent pas leur théâtre pour le rec... l'accueillir, mais presque. Ils font un décor imitant le feu devant la cage de scène, est noirs et tout. Et on l'a fait nous-mêmes. On n'a pris aucun entrepreneur. On a fait nous-mêmes les bouffes du Nord. Alors, j'ai... après, je suis allé au théâtre... Et comme on a commencé à considérer que le travail que je faisais était politique, puisque j'étais le médiateur entre le désir de quelqu'un, qui est donc totalement armé pour, qui est un citoyen à part entière, il n'a pas obligatoirement fait des études, mais c'est un citoyen à part entière, il est armé pour parce qu'il a une nécessité, mais il rencontre un obstacle de quelqu'un qui dit tout le temps « ça n'est pas possible ». « Où, euh, voilà moi je peux pas vous parler c'est pas possible mais il va y avoir ça et il y aura ça il y aura ça et, ça. et donc c'est comme ça que j'ai commencé à lire euh, les textes en disant si je veux avoir les mêmes armes que ceux qui empêchent que les choses se font il faut que je connaisse parfaitement euh, la loi ou, ou les règles quoi ou le règlement parce que quelquefois sont le règlement ou les règles de la construction ou les, les règles disons euh, ce qu'on appelle les, les il y a des règles nécessaires dans la construction puisque c'est les assurances qui les ont édictées. C'est la responsabilité décennale et autres. Ce qui fait que je me suis plongé dans, on pourrait dire, un document qui est un document commun, Puisque si on fait des règlements, des lois et autres, c'est, c'est, une, c'est une volonté d'avoir des choses en commun, et c'est peut-être d'avoir une volonté d'une égalité ou d'une équité entre nous. C'est-à-dire qu'on on a la même loi ou le même règlement. Il n'y en a pas pour certains. Et je voyais que la loi ou le règlement était différemment appliqué suivant l'interlocuteur. Alors, comme Aliénor a parlé de, des échelles au niveau des expériences que je fais aujourd'hui, si vous, voulez, vous faites un logement social dans un village de 50 habitants, eh bien, la loi euh, applicable, qui est dans la dernière loi, mettons, qui donne le nombre de, de logements, le pourcentage de logements obligatoires pour être conforme à la loi pour la mixité sociale. Donc, dans un village de 50 habitants, être conforme à la loi, c'est construire un logement. Alors que pour les autres, c'est être au 25% voilà, de mixité, pour ceux qui sont à 80% de descente. Mais un logement, vous pensez bien qu'un organisme HLM ne se déplacera jamais pour un logement, puisque les organismes HLM ont été créés pour rattraper le retard du logement social après la guerre, euh, le, la démolition de la guerre et mauvais état avant la guerre. Donc, on a des organismes qui ne sont pas faits pour euh, appliquer la loi. Alors vous voyez, ben, si aucun organisme donc, ne peut venir construire un logement social, est-ce que je peux m- être moi-même organisme de logement social Et donc, comme vous dites ça, ils disent, ben non. Euh, alors, donc, alors la loi est inapplicable. C'est-à-dire que c'est une république bananière. C'est-à-dire qu'on peut faire ça là et puis pas ça là. Quoi. Je ne comprends pas bien. Alors bon, d'accord, on va voir et tout. Et après, vous dites, mais alors ça veut donc dire que la personne qui dirige cette petite commune, qu'elle maire, il peut être maître d'ouvrage. Il est le représentant démocratique d'une petite, de la plus petite unité démocratique, il peut être maître d'ouvrage. Donc on peut accompagner cette mairie euh, pour qu'elle soit maître d'ouvrage. Alors elle aurait pu l'être si elle avait transformé l'école de son village elle-même, en travaillant, bricolant de samedi et dimanche. Donc c'est drôle, rendre réversible une école pour en faire un logement social, puisque l'école existait, c'est possible, mais construire un nouveau logement social, sur un terrain qui serait éventuellement non constructible, mais qui le deviendrait, parce qu'en fin de compte, le logement social que vous construisez, vous le construisez pour un agriculteur. Parce qu'avant, les agriculteurs, ils avaient des fermes. Mais aujourd'hui, les fermes sont devenues des résidences secondaires. Donc, il y a un agriculteur qui dit, moi, je vais habiter ce village parce que je veux vivre de l'agriculture qui vous nourrit et me nourrit. Mais je ne peux pas habiter un logement bon marché, ce qu'on appellerait un logement social, parce que les logements existants sont pris. Et donc, moi, je ne peux pas construire sur un, portant, un terrain non constructible alors que l'agriculture a le droit de construire sur des terrains non constructibles. Et en plus, là, on le fait exprès, on est dans un parc naturel régional où il y a un combat, est-ce que dans les parcs naturels, on doit arrêter de construire ou au contraire, Au contraire, on construit mieux pour occuper le parc naturel, pour le protéger. Et puis après, vous pouvez aller plus loin, vous dites, mais en fait, je suis berger. Voilà, je suis berger. Alors euh, voilà, moi j'ai un logement social, mais je vis avec mille bêtes. Si vous, vous dites à un hein, office d'HLM, attends, moi ça va, je vais un logement social, mais je viens avec mille bêtes. va me il attends, c'est un autre problème. Là, euh, les bêtes, c'est l'agriculture, moi c'est le, le, le ministère de la Transition. D'accord. Mais moi, je vis avec mille bêtes, et on n'arrête pas de dire qu'il faut vivre avec le vivant. Et on n'arrête pas de dire que le loup, admettons, est dangereux. Alors le loup est dangereux pour les bêtes parce que les bergers n'habitent plus à côté de leurs bêtes. Alors on va faire un truc tout simple, on va habiter à côté des bêtes, on va habiter donc, dans un village qui euh, n'attend que ça de, de, de revivre euh, par une, une activité nécessaire, et éventuellement, peut-être même d'ailleurs, ce logement social, si an, il n'est pas occupé parce que je suis en alpage. Donc ça veut dire qu'on revient à un état d'origine qui était que, moi quand j'étais jeune, euh, je louais des fermes l'été de gens qui étaient en alpage. Mais on n'a pas le droit de louer un logement social. Vous voyez, d'un que vous pouvez raconter une histoire. À la fin, tout le monde dit, bah, attends, arrête de me raconter une histoire comme ça. J'en ai marre. Dégage. Alors, on dit, mais non, moi, je ne dégagerai pas. Moi, je ne dégagerai pas parce que ce que je vous raconte, c'est la vie. Et donc, si vous ne répondez pas à la vie, alors moi, je veux créer les structures pour répondre à la vie. Et à ce moment-là, c'est la co-construction, la participation, on ne sait plus qui c'est. Ça peut être le préfet qui ne comprend pas et qui est obligé de participer à une réunion. Donc lui, on n'avait pas pensé que c'était un habitant, vous voyez, et qu'il achète, il achète du fromage de chèvre. Même. Et ensuite, et peut-être même que l'été, il fait, il fait de la varap dans au grand grand dans un parc naturel régional. Vous voyez. Donc on oublie tout le temps que la vie est complète. Alors du coup, il faut s'installer, c'est ce qu'on a appelé, et ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle la permanence. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une réelle participation euh, à des échelons différents et à des moments différents. Parce qu'il n'y a pas un moment où il y a la participation, puis au moment il y a l'exécution de ce que la participation a imaginé. Donc, il faut installer une permanence. Alors, il faut installer quelqu'un qui est comme un médiateur, un modérateur, ce que je viens de raconter ou ce que j'étais avant, maintenant je ne peux plus l'être parce que j'ai vieilli ou parce que j'ai trop d'opérations, c'est de chercher quelqu'un qui comprend ce que je viens de dire et qui dit ben, « moi je le fais ». Voilà. Et il faut trouver après la rémunération de cette personne. Il faut arrêter que ce soit un travail militant, bénévole, en plus d'eux, pour changer d'eux et tout. pour changer le monde, il hein, faut attaquer ce sujet. Alors il faut chercher l'argent, euh, sur des villages comme ça, vous ne le trouverez nulle part ailleurs que dans une fondation. Donc la Fondation de France, mettons, quand c'est ça le soutien. Mais quand vous êtes dans une grande ville, parce qu'on fait la même chose à Genevilliers ou à Bagneux, là c'est, c'est d'aller voir l'aménageur qui lui, dans son budget d'aménagement, euh, voilà, qui est un office d'HLM, un, un opérateur privé, ou éventuellement une société d'économie, c'est un aménageur, euh, c'est rien, c'est 1% éventuellement des opérations qu'il fait, il suffirait qu'il prélève 1% pour pouvoir avoir un chercheur expérimentateur sur le temps long, parce que la recherche c'est sur le temps long. Et donc, cette, 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 cette personne qui est permanente, Elle a donc le rôle de médiateur, un peu de de ce que j'avais fait avec un copain à la Fondation de France qui s'appelle « les nouveaux commanditaires ». Comment, dans une société démocratique, quelqu'un peut être commanditaire d'une œuvre euh, Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mettons un maire ou autre qui voudrait passer commande à un artiste, c'est impossible. Donc les nouveaux commanditaires, c'est quelqu'un qui a une idée, euh, il faut un médiateur qui, lui, va mettre en relation un commanditaire avec un artiste. L'artiste peut être un paysagiste, un architecte, un musicien ou, ou un auteur littéraire. Alors du coup, j'ai essayé d'adapter les nouveaux commanditaires à l'architecture par ce qu'on appelle cette permanence de médiateur qui est obligatoirement une permanence au minimum de trois ans. Au même titre qu'une recherche, une thèse et tout, on en définit les temps. La formation, on en définit des temps. Là, on a défini des temps. On conventionne au moins pour trois ans. Alors, pour être sûr que ce conventionnement existe, il faut donc remonter à ce, que fait, ce qu'est notre société. On est dans une société démocratique. Il y a une alternance politique par des élections, il y a des représentants qui sont désignés par nous-mêmes, il faut donc trouver un représentant d'accord pour que sur son territoire, il y ait une permanence qui s'installe sur un sujet qui est un sujet de nécessité, mais qu'aucun de ces services, ou aucun, en fait, aucune des structures extérieures peut euh, la, la traiter. Elles, tous ont les moyens juridiques, les moyens intellectuels, les moyens financiers, mais aucune personne ne peut finement euh, raccorder, réassembler, voyez, réarticuler, recomposer ce monde disloqué. Alors, du coup, il faut faire la tournée. Moi, je fais comme ça, je fais la tournée des mers, tout, et jusqu'à temps je trouve un sujet. Le sujet peut être euh, euh, totalement inattendu, et ça peut être... Euh, comme là pour le, le berger, euh, mais ça peut tout à fait être pour quelqu'un euh, qui dit, voilà, je sais pas, j'ai un marché qui est fermé depuis euh, 12 ans, parce que ce marché couvert, euh, voilà, n'était pas euh, rentable, on l'a fermé, et en le fermant, on a perdu le classement. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas le réouvrir avec rien, on ne peut même pas le réouvrir en disant, bon, ben voilà, on fait une rue couverte, euh, hein ah ben non, c'est un marché. Donc euh, la réglementation des marchés ayant changé, ce marché qui marchait il y a 12 ans, le réouvrir, c'est dépenser 3 millions de francs pour euh, le, le réouvrir comme marché. Alors que vous ne savez même pas si vous allez en faire un marché, puisque le marché ayant fait faillite, ce n'est pas sûr qu'aujourd'hui le marché marche. Et donc on, on dit « mais on fait une programmation ouverte ». Donc on veut le réouvrir et par les usages... Alterner, comme l'exemple que vous avez donné sur euh, l'hôtel Pasteur à Pasteur, c'est en fait, on on fait venir des tas de gens, des hyper spécialistes ou ou non, des habitants, euh, les uns comme les autres, euh, venant d'horizons différents, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce qui est déjà là. Qu'est-ce qu'on peut faire même pour dépenser le moins possible pour que le déjà-là serve à autre chose Pour ce qu'on appelle le rendre reversible. Comment on pourrait faire que... Et peut-être de le rendre reversible momentanément, pas de le rendre reversible. Il était marché, il devient, je ne sais pas quoi, de sport, mais, mais il est peut-être marché. Il est plus marché, il peut être HAL de sport, mais peut-être qu'il peut être à marché une fois par semaine pour une AMAP, par exemple, et qui, elle, n'a pas les moyens d'eux, mais plutôt que de le fermer le jour où il n'y a pas les activités sportives, eh bien, on le donne gratuitement à l'AMAP, par exemple. Alors, quand vous dites ça à euh, ben, un responsable dit non, non, attendez, vous arrêtez là, moi, il y a des classements, hein, euh, et puis... Euh, on, on met aux normes après à l'intérieur vous pouvez faire d'autres choses vous demanderez des ouvertures spéciales si vous faites d'autres choses mais on n'ouvre pas alors comme j'ai obtenu euh, quand j'ai fait le permis de faire de dire que voilà on ne peut pas faire avant il faut faire et vérifier que ce qu'on fait euh, peut être fait ou éventuellement euh, changer euh, peut-être les choses le plus légèrement possible pour que les choses se fassent il faut donc observer pendant que la chose se fait alors du coup La preuve parfaite, elle sert à ça. Elle sert à avoir un label, que les deux ministères, Culture et Transition écologique et Fondation de France, nous ont donné, de prendre un territoire, d'expérimenter, et non pas d'être dans l'alternatif, mais d'être dans le commun, dans le droit commun, et de montrer que la jurisprudence produite par l'intelligence ou l'observation de la chose faite pourrait permettre à d'autres, pas en modélisant  « Bien, « bien, Tiens, c'est vrai, dans le cas où euh, il y a une activité euh, variable, quel est euh, le classement le plus favorable ?» Alors, pour revenir à mon marché, euh, quand j'ai été voir donc, le préfet, parce que je suis allé jusqu'au préfet en disant « Écoutez, vous rendez compte, il y a un marché fermé, il a été construit en 1985, il a été fermé il y a 12 ans, et aujourd'hui, la drogue s'est installée à cause de la fermeture du marché, puisque le marché était poreux, comme on dit, et, et le ferment, la place qui est derrière la place est devenue invivable donc on pourrait dire que apparemment un règlement de sécurité rendrait insécurie insécure, comme ça peut-être pas, une place publique qui est beaucoup plus importante éventuellement que le règlement de sécurité qui dit que la halle n'est pas suffisamment désenfumable avec la nouvelle loi puisque voilà, si jamais il y a un feu qui se déclare, il faudrait que le public puisse évacuer. La halle est de rez-de-chaussée, plein pied de rez-de-chaussée, elle fait 18 mètres de haut, vous voyez, avant qu'un feu, d'abord il faudrait qu'il y ait des matériaux inflammables, mais avant qu'un feu qui se déclare, elle est en béton et en fer, se déclare et que la fumée descende, je pense que les gens seraient sortis quand même, vous voyez, on va pas... alors voyons, voyez, on en est à faire des exercices en vraie grandeur, avec les pompiers, on allume, tac, on ferme les portes, hop, on ouvre les portes, hop, la fumée descend et tout, c'est... C'est une co-construction. Vous voyez, c'est pas oh là là, ils font chier. C'est de dire, eh bien, en effet, vous venez avec de la fumée, on s'y met un jour, on regarde, on voit, on rouvre la porte, on ferme la porte et tout. Peut-être, d'ailleurs, et moi-même, je me suis trompé. Au bout d'un certain temps, il y en a qui m'a dit, ah ah, vous voyez bien quand même que. Je dis, bon, bah, ok. Alors, euh, vous trouvez que le marché est froid, parce qu'il y a trop d'air qui rentre. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il faut mettre plus d'air. Alors donc, euh, ça veut donc dire qu'on va accepter qu'on a un marché non chauffé. Ah oui, parce qu'on ne va quand même pas faire une désen, un désenfumage mécanique, hein, en période écologique quand même, c'est pas bien. Ok, alors du coup j'ai ouvert, j'ai ouvert plus. du coup l'argument du froid n'existe plus, puisque pour que le marché ouvre, il faut qu'il soit ventilé naturellement. Ce qui était déjà son cas, et j'ai juste euh, changé quelques vitrages, et on va l'ouvrir, dans... enfin, j'ai mis trois ans hein, pour faire ça, euh, on, on l'ouvre en septembre pour les journées du patrimoine. Alors vous voyez, c'est pas pour dire que voilà, on peut tout faire, et machin, et ainsi de suite, mais c'est simplement pour dire que il faut comprendre le monde dans lequel on est, c'est, c'est, il ne faut pas savoir, il faut avoir, il faut... C'est mon père qui disait ça, c'est Saint-Augustin qui disait plutôt, faut, c'est pas rempli de savoir et vite de compréhension, c'est comprendre pour savoir, hein, ou comprendre pour apprendre des savoirs nécessaires à appliquer à la compréhension du monde dans lequel on est. Donc c'est de se remettre dans une situation où il n'y a aucun mépris pour personne, il n'y a aucun mépris, mais on est tous dans le même bateau, et, et d'arrêter de, de, de fermer les yeux et de dire, bon, bah, ça, euh, puisqu'on ne peut pas, on ne le fait pas, ce que je fais, c'est un petit morceau nécessaire, mais ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'après avoir fait ce programme, après avoir fait cette expérience et tout, hop, on j'ai au placard, et euh, la norme arrive à, à, à fond la caisse. Alors, pour donner un exemple qui est totalement à l'opposé, pour dire que tout peut être traité, il y avait une fac de sciences à Rennes, et un jour... Le dernier commerçant, sûrement le plus réactionnaire du centre-ville de Rennes, qui devait se plaindre avant que les étudiants étaient mal élevés, euh, se plaint, en fin fait, de compte, au service économique de la ville de Rennes en disant « Eh ben, euh, euh, mon commerce ne marche plus parce qu'il n'y a plus de clients ». Et donc, et le petit commerçant, c'est ça. C'est, en fait, quand on veut, mais on ne veut pas... L'argent, le beurre l'argent du beurre. Alors, le maire dit, bah oui, mais on ne peut rien faire. Euh, pour des raisons, euh, de disons, de compétitivité, euh, de, euh, d'économie d'échelle, euh, tous les discours à la con. On a regroupé toutes les, tous les plateaux de la fac de science à la périphérie de Rennes, avec l'accessibilité du tramway, du machin, des parkings et tout. Et ben bah, voilà, le dernier bâtiment, euh, il, est, euh, il est son parti. Alors, euh, débat au conseil municipal, qu'est-ce qu'on fait d'un bâtiment qui coûte cher à la collectivité Alors, les plus libéraux disent « on le vend », normal. Et les plus, euh, voilà, euh, les plus défenseurs de la propriété publique disent « on le garde ». Et qu'est-ce qu'on fait ben, Un musée des sciences, C'est tellement simple. Musée des sciences, 15 millions, et il y avait pas, il y avait pas, avant il n'y avait pas d'objet. Jamais on avait parlé des musées des sciences. Il fallait qu'un bâtiment ferme pour que d'un seul coup, il y ait des gens qui un musée des sciences. Et les autres, on le vend, alors on fait l'essai. On vend, ils mettent en vente le bâtiment. Donc, il y a trois personnes qui offrent, font une offre pour le bâtiment. Le dernier, qui était le plus près, le jour où il présente son offre, il dit « Voilà, moi, le bâtiment, il me plaît, je vais faire un hôtel 4 étoiles. » C'était fourcisonne. mais voilà, Monsieur le maire. Pour l'avoir, ce bâtiment, et pour être conforme à la, à la loi, il faut le désamienter avant, pour ne le dépolluer. Vous n'avez pas le droit de vendre un bâtiment qui serait amianté. Et ensuite, la valeur du bâtiment, en fin de compte, vous dites qu'il vaut 3 millions, mais nous, quand on fait notre bilan... Euh, les 3 millions, on ne peut pas les intégrer dans le bilan. Donc, on veut le bâtiment gratuit. Alors ça veut dire que d'un seul coup, d'un bâtiment qui, qui est là depuis, pas le 17e siècle, mais la fac de sciences à Rennes, elle est là depuis le 17e siècle. Et donc, un bâtiment qui est du 19e, qui est en parfait état, il y avait des étudiants il y a encore un an, euh, d'un seul coup, il faut le donner à un promoteur privé voilà, qu'on n'avait jamais vu avant, qui nous promet de faire un hôtel. Bon, il va le faire, mais si jamais un jour il doit le fermer ou je ne sais pas quoi, licencier du personnel, on ne pourra rien contre lui. Et il faut qu'on dépense 3 millions pour le désamianter. Donc, euh, coût de, coût de la perte, 6 millions. Et, et le bâtiment. Alors, le maire dit, oh, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors, Je dis, Bah, écoute, tu me le donnes. Et il dit, bah, je ne peux pas te le donner. Il va aller le donner à l'autre, là, pour 6 millions. Moi, bon, tu me le donnes et tu donnes juste 300 000 euros par an. C'est-à-dire que tu donnes, en fin de compte, sur 10 ans, euh, voilà, 3 millions et tu me donnes 300 000 euros par an. Bon, et, il, en, il en parle avec les élus. Les, les gens sont d'accord. On fait une expérience à l'intérieur de ce bâtiment. Donc, euh, c'est décidé, c'est voté, et euh, j'attends la clé du bâtiment. Et donc, euh, au bout de trois mois, je n'ai toujours pas la clé. Donc, euh, je savais pourquoi, mais j'appelle le maire, je lui dis écoute, voilà, le problème, c'est que tu as décidé, et personne ne veut me donner la clé, parce que celui qui me donnera la clé sera le responsable du sinistre que je produirai dans le bâtiment. Donc, il faut que tu me la remettes, voilà, parce que toi, tu es le premier élu, pas le premier... Euh, pas, moi, tu es le premier responsable, il faut que tu me la remettes. Donc, on a fait une remise officielle, il me sur un coussin en bleu rouge, il y avait la clé, il me remet la clé, euh, la Nouvelle République a pris la photo, l'OS le, le France, plutôt, la clé, la clé, je remets la clé, je prends la clé, je m'en vais. Et moi, comme Sophie Ricard, je travaillais avec elle déjà depuis longtemps, il y avait qu'elle qui pouvait assurer cette permanence, je donne la clé à Sophie Ricard. Normal. Moi, j'ai confiance. Non, vous me demandez de la clé, je vous la donne. Même si je vous connais depuis peu parce que je, je, je sais ce que c'est qu'une confiance demandée et une confiance déléguée. et Sophie Ricard elle le sait et comme à l'époque on avait accueilli des Syriennes euh, ayant quitté l'école d'art de Alep avec la guerre et que donc euh, on avait une Syrienne que Sophie avait rencontrée la Syrienne elle dit à Sophie tiens moi je ferais bien un, un travail sur justement cet endroit qui est un peu un endroit délaissé comme un hôpital et tout Sophie lui donne la clé et donc un jour le maire m'appelle, enfin, je transmets l'appareil tiens je visiterai bien le bâtiment avec quelqu'un parce que cette expérience ça intéresse et tout il y a, il y a une visite, est-ce que tu peux venir avec moi je dis oui mais j'ai pas la clé il me dit mais t'as donné la clé à qui ben, je dis la clé à Sophie ah donc, quand même écoute rends compte la clé toi t'aurais pu machin Je dis non on n'a qu'une clé on avait fait exprès de dire on a une clé alors euh, j'appelle Sophie devant lui et je dis Sophie dans une heure on est devant l'hôtel Pasteur, enfin l'hôpital Pasteur là, et euh, tu peux nous ouvrir elle dit ah mais ben, j'ai plus la clé, j'ai donné la clé elle ah, dit, ben, ça commence bien. Alors, elle euh, dit, appelle-la pour savoir quelle ça. Et donc, cette fille nous ouvre la porte. Et, ben, on compte, c'est quelqu'un qui avait tout perdu, quand même. Euh, ses parents, euh, voilà, c'est des médecins à Alep, euh, ça fait, elle avait fait les beaux-arts, elle vient en France et tout. D'un seul coup, d'avoir voyez, un bâtiment entier sous sa responsabilité et tout, elle nous ouvre, mais comme quelqu'un qui nous accueille. Et on lui dit, ben, qu'est-ce que vous faites là, aujourd'hui, là Il dit, ben, j'ai un ami qui sort de prison et on tourne un film euh, de Syrie. Et on tourne un film sur les conditions de détention en Syrie. Alors, on monte et on, on voit quelqu'un qui ne parle pas français, et magnifique garçon, et tout, là, qui commence à parler en syrien, elle, elle traduit et tout. Et après, le maire dit Mais vous en pensez quoi de cette situation Il dit Mais attendez, nous, ça ne nous est jamais arrivé une chose pareille. Vous vous rendez compte, une confiance déléguée comme ça, c'est magnifique, puis Sophie est magnifique. Et d'un seul coup, depuis ce jour-là, a et, circulé et, l'idée qu'on pouvait donner la clé. Et très souvent, je fais des conférences comme ça il y a quelqu'un qui est dans la salle qui dit ben Moi, j'ai eu la clé un jour. Voilà. Ou moi, j'ai eu la clé 15 jours. Moi j'ai eu la clé 8 jours, moi j'ai eu la clé pour une soirée, mais c'était, on avait fait des doubles des clés. Mais c'était pour dire qu'on pouvait donc occuper cet endroit sans... Et comme un jour, tout le monde était là en disant « mais d'accord, euh, parce qu'il y a eu une, une presse contre nous, comme quoi c'était honteux, euh, des gauchos occupaient ça et tout », on avait dit mais non nous on occupe et si on trouve une affectation un jour euh, on partira c'est, c'est, un, un, c'est un outil de découverte euh, euh, des pratiques qui ne peuvent pas s'exprimer et je pourrais vous en faire la liste mais c'est dément
0: et alors on va du coup devoir malheureusement oui, s'arrêter là je finis déjà, juste, ouais. et alors
1: il y a le professeur euh, parce qu'il y avait un professeur hospitalier un PUPH comme on dit quand même euh, donc euh, il s'appelait Michel Vulquin. Euh, qui vient, qui me dit « Attends, mais c'est vachement intéressant, nous, on ne peut plus soigner des gens euh, avec les étudiants en centre-ville, à la périphérie, on n'a pas, on garderait bien le centre dentaire et tout. » Et moment-là, je lui dis « Mais on peut travailler ensemble, si tu veux. » Il dit « Non, l'architecture, ça n'a rien à voir avec les dents et tout. » Et je lui dis en rigolant comme ça « Et si on travaillait sur la bouche ?» Il dit « je dis, Mais je... » Je vois pas ce que tu peux faire sur la bouche. Il me dit ben, je dis, d'abord, je m'appelle Bouchin, toi t'appelles Vulcain, et ensuite, moi j'ai envie de travailler sur le baiser. Il me dit, mais c'est pas un programme le baiser. Mais ben, si on pourrait travailler sur le baiser. Je lui dis t'es d'accord que c'est plus facile d'embrasser avec des dents, de jouer de la clarinette avec des dents, de chanter avec des dents, de manger avec des dents, qu'éventuellement l'obésité. Voilà, je lui fait toute une. Il me dit ah oui c'est vrai, la bouche c'est le carrefour de la vie. Et on m'a dit ben voilà, on va faire de passer le carrefour de la vie. Et, 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 et Sophie est restée 9 ans. Et aujourd'hui, c'est l'équipement le plus représentatif euh, de, du dernier mandat d'un autre maire qui fait campagne que sur ça, qui fait des conférences dans le monde entier sur la programmation ouverte, la réutilisation reversible et euh, la mixité des activités. quoi, voilà, on peut euh, faire, expérimenter, hein, passer la main à quelqu'un qui le prend et non pas quelqu'un qui dit « bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses ».
0: Très bien, bah merci infiniment, c'était passionnant. et euh, on, peut vous on aurait pu vous écouter encore de longues heures. Vous avez répondu tout seul à toutes nos questions, donc c'est, c'est, très, c'est parfait. Et on, on va juste garder quand même un, un petit peu de temps pour les questions dans la salle, les questions du public. Alors, on vous écoute. D'accord. Alors, on va pouvoir euh, poser les notes. C'est parfait. Enfin, euh, celles auxquelles vous n'avez pas répondu. Euh, donc, en fait, nous, on, on avait euh, des, des questions sur euh, comment on pouvait... Enfin, vous avez parlé de, des expérimentations. Euh, donc, par exemple, par rapport euh, aux, aux fumées, aux, aux normes incendies, etc. Euh, et donc, l'expérimentation pour prouver euh, donc, que... Euh, 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 on peut euh, détourner, enfin euh, s'affranchir en tout cas des normes. Euh, tout ça, c'est très énergivore. Et alors, euh, est-ce qu'il y a une manière, euh, peut-être de, euh, euh, comment dire, de passer à l'échelle, euh, de de ne pas dépenser à chaque projet cette même énergie et, et de, d'arriver à capitaliser en fait sur ces expériences-là.
1: Alors, nous, moi très tôt, je je trouvais qu'on dépensait des énergies à faire des réunions qui servaient à rien, des documents qui servaient à rien, des photocopies qui servaient à rien, tout ça servait à rien. Et j'ai dit, je vais transformer ce rien en cette énergie pour comprendre. Donc, globalement, on passerait plutôt moins de temps et on dépenserait moins euh, par ça. Et en plus, c'est un exercice politique et un exercice. d'intérêt général, parce que quand vous avez une discussion comme ça, vous, vous transformez quand même un peu la personne avec laquelle euh, vous négociez. C'est-à-dire que toute négociation est toujours un partage euh, de la chose à, à convenir. Donc euh, moi je pense que c'est, un, c'est une école de terrain. Je me suis rendu compte à un moment donné que ça, c'était une école. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée l'université foraine. C'est-à-dire, euh, on ne va pas créer une nouvelle université contre l'université, mais on va créer un territoire sur lequel pourra venir de... de plein d'endroits, euh, aussi bien euh, d'un, d'un lycée, d'un collège, d'une université, d'un labo de recherche et tout, euh, de venir là, chacun pour ce qu'il sait faire face au sujet. Donc au contraire, c'est, c'est, c'est même apaisant, épanouissant et autres. Donc la question après, c'est comment la transmettre à des gens qui ne l'ont pas vécu. Donc c'est ce qu'on fait là, euh, qui a un énorme travail, c'est, c'est d'essayer de faire une plateforme, on appelle ça « jurisprudentiel », qui reprendrait tout ce que j'ai fait pendant une longue vie, tout ce qu'on a fait ensemble, parce que ça fait quand même déjà dix ans qu'on travaille sur ça, et, et tout ce que d'autres ont fait et n'auraient pas pensé que l'avoir fait, ça avait un intérêt général. Donc on fait une sorte d'appel à une sorte de banque de données. Alors après, c'est comment on y rentre dans cette banque de données C'est, c'est la, le grand sujet. Euh, on pourrait y rentrer par trois entrées. On pourrait y rentrer par le cas. Le cas est décrit. Voilà. Un fumé, des enfumages, machin, marché, tout ça. On pourrait y rentrer par euh, le récit, comme j'en ai fait un là. Euh, Comment on replace ce cas dans un récit euh, qui fait que ce n'est pas simplement le cas, il n'est pas isolé. Et après, peut-être, en effet, par la solution trouvée ou par la jurisprudence ou l'adaptation du cas général au cas particulier pour montrer à d'autres qu'il y aura peut-être, comme ça, une multiplicité de jurisprudence. Mais le droit, ce n'est qu'un millefeuille de jurisprudence.
2: Euh, Oui, alors j'avais une question qui nous ramène ramène à la question de la place du du citoyen dans dans la co-conception des projets. Est-ce que euh, le fait d'introduire en fait le citoyen dans, dans la co-conception euh, induit des contraintes administratives légales auxquelles on ne pense pas forcément Est-ce que ça, euh, ça bouleverse aussi le, le, la, la gestion et le management du projet
1: ah Oui, je l'ai, tout à l'heure j'ai entendu. En effet, il faut influencer. C'est-à-dire que si on pense que ces méthodes-là, euh, c'est juste pour jouer et qu'il ne faut pas le montrer aux vraies personnes, parce que ça les influencerait et et ça perturberait, ben, plus ça les influencera, plus ça les perturbera, plus ça les associera. Parce qu'il ne faut pas perturber quelqu'un pour l'éjecter, il faut perturber la personne pour qu'elle rentre dans un maelstrom bien plus grand. Donc du coup, je ne sais pas, il faut faut tout mélanger. D'abord... Moi, à part, il y a deux catégories, quand même, en démocratie. Il y a les gens qui viennent de la société civile, qui font acte de candidature pour être élus par par les électeurs et qui prennent une responsabilité. Puis il y a les autres qui restent à leur place, si vous voulez. Donc moi, je défends... Vous ne connaissez peut-être pas ça, mais on a inventé un truc qui qui est une honte qui s'appelle le partenariat public-privé, qui, mais qui n'a profité qu'au BTP. C'est les quatre majors du BTP qui ont profité euh, d'un, d'une disposition qui permet de dire la collectivité publique peut donner au privé quelque chose qu'elle devrait faire, mais qu'elle ne sait pas faire, qu'elle ne veut pas faire, mais, mais la collectivité le paye. Elle, elle paye cette prestation. Elle paye même l'argent que l'autre a emprunté. Elle paye le coût de l'argent, en, euh, la matière grise et la matière. Et donc, pourquoi il n'y aurait pas des petits collectifs qui recevraient en PPP, des choses petites que le grand du BTP ne veulent pas faire, c'est ce que j'ai fait à Marseille. Bon, c'était grand, c'était 4 hectares, mais c'était de dire, puisque personne ne veut faire la friche de la Belle de Mai au prétexte qu'on n'a pas l'argent, que ça coûte trop cher, est-ce que vous pouvez nous le donner nous, résidents, moi je ne l'étais pas mais je suis devenu, et, et on a créé une société coopérative, en échange de quoi, comme pour un, quelqu'un du BTP, on a reçu une prestation ou de l'argent de, des collectivités pour répondre à un besoin qui était nécessaire pour le quart du prix de ce que le BTP avait estimé. Donc euh, moi je crois qu'il faut passer à l'acte, il faut passer à l'acte, il ne faut pas repousser. Ça peut être un acte d'une semaine, un mois, dix ans, euh, il faut remettre le mouvement de cette délégation de confiance.
2: Euh, merci. Euh, tout à l'heure, vous parliez euh, du fait d'impliquer euh, des, euh, des élus, justement, pour se faire euh, porte-parole de, des habitants. Est-ce que vous avez déjà eu des euh, soucis de conflits entre les, les représentants, les élus et euh, les citoyens dans la co-conception Est-ce qu'il euh, y avait euh, des, des conflits pour savoir qui était le plus légitime ou non à, à participer à cette co-conception
1: Alors, c'est, c'est, c'est difficile parce qu'on ne on, on, on voit pas qui est plus ou moins, moins légitime. Quand vous faites une réunion de démocratie participative, ça, ça, ça se termine comment C'est une réunion publique où les élus viennent, on invite une population, c'est qu'une petite partie de la population qui y vient, on présente en général quelque chose où il y a très peu d'options, et c'est plus pour informer et imposer que pour participer. Et on fait un petit atelier de participation à côté, et puis on dit, voilà, bon, au moins on a pris, on a bu un coup. Et Donc si vous ne faites pas ça, mais si vous faites réellement un dossier qui, lui, est instruit, on pourrait l'appeler comme ça, au lieu d'être instruit euh, dans l'opacité, il est instruit de manière ouverte. Moi, j'ai fait des permis de construire euh, où l'instruction était ouverte. Vous voyez, parce que c'est, c'est à peu près ça un permis de construire. Vous avez représentant la préfecture, le pompier, le représentant des handicapés, le représentant des bâtiments de France, et tout le monde. Mais... Chacun reçoit le dossier, chacun l'analyse, chacun passe la patate chaude au suivant, chacun y va de son compliment ou, ou de sa remarque, si vous voulez. Mais si vous dites, à un moment donné, attendez, euh, l'handicap et, et le bâtiment de France, là, il y a un truc où vous vous mettez d'accord. Parce que j'ai pas le droit de changer la façade, mais il faut que je mette une rampe handicapée. Alors, il faudra se mettre d'accord. Est-ce qu'on privilégie ça ou ça Après, mettons sur, euh, je sais pas quoi, le chauffage ou, ou l'isolation par l'extérieur, Il faut savoir, bon... Alors, du coup, si vous faites une instruction de permis comme ça, ben vous apercevez que chacun prend sa responsabilité et que peut-être le maire, qui va après, donc, euh, sur les instructions délivrées ou non le permis de construire, quand même, c'est magnifique, vous rendez compte, c'est un élu qui délivre l'autorisation de construire sur un territoire qui est un territoire collectif. Si vous ramenez ça comme ça, la question que vous posez, ça, elle n'existe pas. C'est, c'est, un vrai, c'est un vrai débat, mais c'est un débat euh, par nécessité. Et des fois, vous perdez. Hein. Moi, je ne gagne pas à chaque fois. Mais, mais je perds rarement, totalement. Mais je ne gagne pas ce que je veux totalement. Mais on ne perd jamais. C'est une, c'est une démarche positive. Vous voyez, c'est le contraire d'une démarche négative. Quoi. Castratrice, ce n'est pas, c'est pas castrateur.
0: Euh, je, déjà, est-ce qu'il y a des questions euh, Une dernière question dans le, dans le public ou... ou sur le chat Non, c'est bon Non Ok, alors je place une dernière question et après, euh, après euh, on, on va passer à la table ronde. Euh, donc en fait, euh, l'architecte, le designer, les, les techniciens, les agents territoriaux, eux, ils sont rémunérés. Euh, l'élu, lui, est indemnisé. Et, euh, et en fait, Catherine Elzen, euh, plutôt tôt dans, dans l'après-midi, nous parlait euh, du super citoyen. En fait, on, on en demande beaucoup aux citoyens. Euh, il faut qu'ils euh, qu'il soient citoyens entrepreneurs. Euh, il faut euh, qu'ils se forment à la conception, etc. Euh, et finalement, Finalement, euh, en fait, quel est l'intérêt, euh, euh, hormis contribuer au bien commun, quel est l'intérêt euh, du citoyen à participer justement aux démarches de conception selon vous
1: ben D'abord, euh, il y a un réel plaisir. Hein, si, si, parce qu'il y a presque la jouissance de l'action. Vous voyez, c'est qu'en fait, compte ce que faute participation est, est visible. Elle est, elle est retenue ou pas Mais elle est visible et et l'acte de celui qui a parlé peut-être plus fort que vous et qui a, été, non, qui a été retenu, il va prendre ses responsabilités. Parce que tous les deux, on s'est opposés, et à un moment donné, il a pris le leader, il a, il a, il a organisé, il a eu de meilleurs arguments, il a eu du temps, je ne sais pas quoi, et tout, et il le prend. Donc, lui, ça lui donne des forces, parce que cette personne va se sentir responsable. Donc, moi pour moi, euh, la question que vous posez ne se pose jamais. Ce n'est pas un super citoyen. C'est un citoyen euh, respecté, un citoyen, on ne lui fait pas ça le soir, le samedi, en plus d'eux. Nous, la permanence, elle est ouverte tous les jours, de 8h à, mettons, à 18h. Et donc toute personne peut passer, et seule, et oser prendre la parole seule, parce que quelquefois en réunion publique, toujours les mêmes qui parlent. Et donc quelqu'un qui vient, qui était le jour, j'ai assisté à la réunion publique, j'ai pas voulu vous déranger, ou j'ai pas osé dire une bêtise, ah, vous connaissez ces expressions, j'ai pas voulu dire une bêtise, mais voilà, euh, ben je pense que, et d'un seul coup, quelque chose d'infime, de bon sens vous retournez vous, qui êtes dans la permanence, et vous obligera peut-être la prochaine fois à aider cette personne à exprimer son point de vue ou à être porte-parole de son point de vue. Donc vous êtes en même temps euh, porte-parole euh, d'une infime, et vous ne savez pas quand cet infime apparaît. Il ne peut pas être ordonné dans le temps. Non, non moi je n'ai pas... Euh, je sais pas, j'ai fait des choses avec des, des écoles primaires. Des fois, il y avait des écoles qui se plaignaient d'eux, je sais pas quoi. Allez hop, on fait venir les profs, on fait un cours euh, sur je sais pas, l'assainissement, par exemple, euh, dans la baraque de chantier, pour expliquer pourquoi il faut séparer euh, les eaux pluviales euh, des eaux vannes, par exemple. Vous voyez, c'est un sujet. Est-ce, que, est-ce qu'un professeur enseigne ça euh, dans une école primaire Non voilà. Et à un moment donné, si vous enseignez ça, vous comprenez l'écologie. On a les réseaux séparatifs, on a la station d'épuration, les eaux pluviales, elles sont quand même polluées, on a des bassins d'orage et tout. Et bien sûr que Tout le monde est intéressé par ça. Tout le monde. Même une femme à la retraite qui est venue nous voir en disant « Mais attendez, là, ce que vous dites, c'est faux, parce que moi, machin, dans mon jardin, j'ai un puissard, et ça marche comme ça et tout. » Et elle donne une leçon, mais une leçon de bon sens. Et non, il faut remettre tout le monde à sa juste place. C'est pas tout le monde à la même place. À sa juste place.
0: Très bien. Et eh ben merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir de nouveau.
1: Merci. Il y a toujours qui a peut qui applaudit pour faire applaudir les autres. Merci, Aliénor, <rires> d'avoir obtenu priez. l'applaudissement de la salle.
0: <rires> <rires> Merci beaucoup. Du coup, on va on va passer maintenant à la table ronde. Donc je laisse la parole à Benjamin qui va euh, l'animer.
3: Merci beaucoup Patrick Bouchin, toujours un plaisir. Euh, donc on vous propose pour cette seconde table ronde le thème suivant, médiation, acculturation et gouvernance, quel processus de prise de décision. Euh, donc j'ai pour participer à cette table ronde Simon Malot, à ma droite, du collectif SISMO, Alban Rahab qui est maître de conférence à Télécom Paris, à ma gauche, et en face Pierre Baudry de Okini. Alors si vous voulez bien, je vais vous proposer de faire un premier tour de table pour vous présenter
4: bonjour à tous donc je suis simon malo je travaille effectivement au studio de design les six mots je suis architecte de formation j'ai travaillé pendant 5 ans on va dire en agence traditionnelle d'architecture et en fait j'ai, j'ai passé pas mal de temps pendant ces années à essayer de de, de comprendre comment je pouvais re-questionner des programmes euh, et travailler avec les utilisateurs. Et j'en arrivais toujours un peu à la même conclusion. On me répondait que je n'étais pas vraiment à ma place en tant qu'architecte. Et c'est comme ça que, que je me suis dirigé vers le design et que j'ai découvert cette méthodologie qui me semblait beaucoup plus euh, propice. Et, euh, et du coup, je, je, j'essaye de l'utiliser dans mes projets de, de, d'architecture d'intérieur.
5: Merci. Euh, Alban Albon Wab, je suis maître de conférence à Télécom Paris en sciences de gestion et euh, moi je m'intéresse de manière très large au futur du travail, aux transformations du travail et là-dedans une des sous-parties c'est comment des organisations dites alternatives transforment nos modes de travail et je me suis notamment intéressé, en fait, ce qui va me concerner je pense plus ici, au supermarché participatif que j'ai regardé donc avec une enquête ethnographique que j'ai menée de 2014 à 2019 euh, où j'ai regardé... euh, principalement comment on organise le travail dans ces supermarchés où, pour, pour avoir le droit de faire ses courses, il faut y travailler trois heures par, euh, par mois. Euh, donc, euh, participation directe des, des personnes. Et euh, j'ai fait mon ethnographie au sein de la Louvre, qui est le plus gros supermarché participatif en France, qui compte euh, 4500 personnes. Et donc, j'ai regardé... Euh, L'organisation du travail, euh, du travail des personnes bénévoles, mais du coup ça a posé beaucoup de questions aussi en termes de de participation, de gouvernance, d'implication des des membres euh, qui nous concernent euh, plus directement.
3: Oui, la participation à très grande échelle, c'est très très intéressant. Et euh, donc Pierre Baudry alors, donc moi je, je suis un des
6: cofondateurs de l'agence Oconi. Euh, et c'est une agence d'innovation et d'expérimentation qui travaille sur. Euh, on tient bien aux deux, innovation et expérimentation. On met l'expérimentation au frontispice de notre, de notre démarche parce qu'on pense que dans les démarches d'innovation, c'est souvent ce qui manque, l'expérimentation. On s'arrête toujours un peu tôt. Et euh, donc nous, on a trois euh, territoires d'action la santé, prendre soin. Là, on travaille un peu sur le même domaine que les sismos les transitions écologiques. et... Euh, le troisième, démocratie et citoyenneté, et c'est dans ce territoire d'action qu'on loge la conception, la co-conception urbaine. C'est pas pas pour rien. Donc pour nous, la co-conception urbaine, c'est un objectif démocratique, bien plus qu'un moyen pour arriver à façonner des quartiers des, ou des bâtiments. Voilà. Et une singularité que me rappelait Alina. Nous ne sommes, enfin en tout cas, les deux fondateurs de COI, ne sommes ni designers ni architecte. Et donc on a tout appris dans les livres et par désir de, de découvrir ce monde. Voilà, donc on a commis plein d'erreurs, mais aussi j'espère on a inventé
3: deux, trois trucs là, intéressants. Ah ben, oui, c'est très clair. Donc, on a trois beaux terrains euh, qu'on va pouvoir mettre en perspective. Donc j'ai une première question qui est plutôt relative au, au moment où on met vraiment les mains dedans, c'est-à-dire les outils et méthodes, le comment et le pourquoi de façon générale. C'est une question que j'ai posée d'abord en premier lieu à Simon sur les formes que prennent les les systèmes de représentation que vous utilisez pour pour votre participation et les buts de ces systèmes
4: Oui, alors je crois que c'est ce qu'on appelle, les c'est un nom un peu barbare, les objets intermédiaires de conception. Donc ce sont toutes les productions qu'on va créer entre le début et la fin d'un projet. Euh, Donc euh, ça peut prendre effectivement euh, toutes sortes de formes, euh, du croquis à l'image 3D, à pourquoi pas une représentation euh, théâtrale. L'importance de (rire) ces ces objets d'intermédiaire de conception, euh, ils revêtent une une importance capitale, c'est-à-dire qu'en fait ils ils ont énormément d'informations qui vont pouvoir être comprises d'une façon ou d'une autre. Je m'explique. La première chose que je voudrais dire, c'est que dans notre méthode, on essaye d'appliquer pour tous nos projets euh, le même euh, le même système. Euh, à savoir que chaque bon projet doit être la bonne corrélation entre une âme, un squelette et une peau. Donc, l'âme, c'est la raison d'être du projet. Le squelette, c'est comment ça fonctionne. Et la peau, c'est à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de, d'appliquer sur tous nos projets. Et euh, il faut nécessairement que ce soit fait dans cet ordre. Donc du coup, on va utiliser des, des objets intermédiaires de conception particuliers à chacune de ces étapes. Donc par exemple, quand on réfléchit avec les utilisateurs sur la raison d'être d'un projet, euh, on va pouvoir utiliser, pourquoi pas, un texte ou une image de référence. Quand on travaille sur le squelette, on va pouvoir utiliser des, des schémas, des schémas fonctionnels, des, des storyboards, des parcours utilisateurs, on peut appeler ça comme on le souhaite. Et puis, quand on va travailler sur la peau, euh, eh bien, on va pouvoir utiliser des outils un peu plus classiques comme un plan ou une image 3D par exemple. La deuxième chose qui est intéressante dans ces objets intermédiaires de conception, c'est la notion de, 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 d'objet médiateur ou d'objet propriétaire. Un objet médiateur, il est censé pouvoir être compris euh, par des personnes qui ne sont pas du métier. Euh, un objet intermédiaire de conception euh, propriétaire, c'est un objet métier, par exemple, un plan, de, un plan technique de gaine de ventilation. Et donc, tout le, tout le jeu, c'est de, de savoir naviguer entre les deux tout au long du projet, pour pouvoir proposer euh, à nos usagers qui vont faire la co-conception avec nous, euh, des objets intermédiaires de conception qui sont lisibles. Et dans ces objets, il faut mettre... Le bon niveau d'information en fonction de là où on en est. Donc, par exemple, si je veux euh, expliciter un concept ou euh, l'idée de l'utilisation d'une, d'un, d'un, d'un dispositif spatial, par exemple, eh bien, je vais volontairement faire un croquis en noir et blanc. Pourquoi Parce que sinon, euh, je risque d'avoir des discussions autour de la couleur ou autour de la matière et euh, ce n'est pas, pas le moment. Donc, c'est en suivant ce, ce, ce triptyque âme-squelette-peau qu'on arrive finalement à commencer par le plus important, requestionner la raison d'être d'un projet, ensuite travailler avec les utilisateurs sur comment ça va fonctionner pour, in fine, se préoccuper de la couleur du mur ou euh, de euh, la texture de, de la moquette. Dernière chose que je voulais dire, donc, euh, je dirais que dans, dans 90% du temps, les objets intermédiaires de conception, ce sont euh, voilà, des textes, des images, des croquis, euh, des 3D, ça peut être d'autres formes, je pense qu'il faut, il faut vraiment se questionner sur qu'est-ce qu'on attend de cet objet, et dans certains cas particuliers, je vais vous en, je vais vous en raconter un, on peut, on peut imaginer des solutions autres. Euh, on a eu un projet où on devait euh, placer 450 personnes dans un bâtiment, et on avait euh, une équipe de 20 personnes qui représentaient tous les services euh, qui devaient euh, habiter ce nouveau bâtiment. Pour faire ce qu'on appelle le macro zoning, donc euh, où, où les services vont être positionnés dans le bâtiment, eh bien, on a demandé aux gens d'aller dans, dans une salle assez grande et euh, de se positionner dans l'espace et de regarder en fonction des affinités qu'ils avaient euh, entre services. Donc chaque personne représentait un service, et une par une, elle venait se rajouter dans cette espèce de, de, de construction euh, humaine, un peu théâtrale. Et en fait, ça se faisait assez naturellement, et les gens se prenaient au jeu et se disaient « Ah, ben moi, il faut que je me rapproche un petit peu de l'informatique, moi, j'ai moins de 5,6, ça. » Et en fait, on a réussi en deux heures à faire un macro zoning qu'on aurait sûrement pris... Euh, beaucoup plus de temps à faire avec, avec d'autres méthodes. Voilà, donc euh, je pense qu'il faut, il faut garder l'esprit ouvert pour essayer de trouver toujours le, le, bon, le bon objet en fonction de ce qu'on a à, à, à produire.
3: J'aime bien, idée de théâtre participatif. Euh, Alban, vous voulez te poser la même question sur les outils et méthodes et euh, les, les buts de ces systèmes de représentation oui, alors il euh, y, y a une difficulté qui est que, enfin, il y a plusieurs difficultés, mais la,
5: la première, c'est que la, la prise de décision se fait à plusieurs niveaux dans, dans ce type de projet. C'est-à-dire qu'il va y avoir des euh, des décisions qui vont être beaucoup plus concrètes, euh, qui relèvent de l'activité, à, enfin. Euh, de l'activité principale de tenir un supermarché, tenir une caisse, euh, remplir des, des rayons, et puis il va y avoir des, des décisions qui vont nécessiter euh, euh, des réflexions plus stratégiques sur qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut être, quel est le type de produits qu'on veut vendre, à qui on veut s'adresser, etc. Et donc ça, selon ces décisions-là, ce type de décision, ça va nécessiter de mobiliser différents, euh, différents outils. Et euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est que déjà, il y a, un, il y a une première difficulté à clarifier, en fait, ce, ce problème-là et à bien identifier tel type de décision. On peut l'associer plutôt à une réflexion euh, quotidienne ou à une réflexion beaucoup plus stratégique. Et donc, si on n'arrive pas à bien caractériser ces, ces décisions, ça peut mener à des, à des conflits d'un, d'intérêt, on va dire, au sein de, au sein de la structure. Et la, la deuxième difficulté, c'est qu'on est... Euh, pour faire participer des individus sur des problématiques de prise de décision. Donc là, ce n'est pas tant de concevoir le supermarché, il existe déjà, mais si on veut le faire vivre, euh, l'animer, laisser les gens y participer, le transformer, le repenser, il faut, euh, il faut décider ensemble, collectivement. Pour l'instant, on, on reste en fait avec un, un outil qui est, euh, euh, qui est celui de l'Assemblée Générale, principalement, euh, qui est un peu un outil lance-roquette pour essayer de faire de la démocratie à, à plusieurs, euh, et que, qui, qui marche... Euh, pas forcément très bien euh, quand on est peu nombreux qui marche Très peu euh, quand on est très nombreux, et, euh, et qui, qui a un outil qui a, son, qui a sa, sa fonction. Hein. Par exemple, on le disait tout à l'heure, si on veut transmettre de l'information, euh, bah, ça peut être très bien d'avoir une assemblée générale. Mais si on doit décider collectivement, faire émerger des idées, faire émerger des propositions, avoir des, des personnes qui s'expriment, etc., euh, c'est, ça peut être problématique. Alors, il existe des possibilités euh, de, de transformer ça. Donc, par exemple, euh, je, si on a qui connaissent le, le Code Morin qui nous vient du, du Canada, permet de penser un peu la. Euh, assemblée générale d'une autre manière et donc en essayant d'avoir des phases en fait de de construction collective euh, de certaines idées, donc là c'est d'avoir des participants volontaires euh, de ce supermarché qui vont euh, émettre une idée euh, dire voilà je voudrais discuter de ce sujet ce sujet mais en amont de l'assemblée générale on va préparer en fait un, un temps de réflexion donc où ces personnes-là vont demander en fait à d'autres personnes euh, de l'aide il y a des tentatives en fait d'essayer d'introduire des, euh, des outils un peu plus complexes qui vont permettre aux, aux personnes non pas d'être dans une phase générative en, en direct où en fait en assemblée générale on n'a que quelques secondes pour essayer de penser à une idée à une solution quand on nous expose de problème mais avoir une phase plus, plus en amont, euh, de réflexion et ensuite euh, des débats euh, successifs lors de plusieurs assemblées générales pour essayer de faire émerger des, des nouvelles idées. Mais ça, ça, c'est loin de résoudre tous les problèmes. Déjà parce que tout le monde euh, ne se sent pas euh, nécessaire. Ça repose la question qu'on a depuis le début de qui va participer. Et en fait, tout le monde ne se sent pas les armes pour s'emparer de de ce sujet, défendre une idée devant un un gros collectif. Et puis euh, aussi, tout le monde n'a pas euh, dans ces projets-là forcément autant de connaissances de départ, autant de de temps à allouer au projet, etc. Donc ça continue de poser certains problèmes, d'utiliser ces ces outils-là. Et donc ce qui pose la question pour ces supermarchés participatifs, de justement d'essayer de de construire des nouveaux outils. En tout cas, il va falloir construire des outils pour, euh, pour faire euh, cette participation. Euh, c'est des supermarchés qui existent depuis peu. Euh, juridiquement, ils sont plus ou moins bien cadrés en fait, euh, dans, dans le droit. Et euh, il y en a plusieurs en France qui tous euh, utilisent des méthodes un peu différentes en fait pour essayer de construire ça. Et justement, il y a des questions sur est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'autres outils, euh, à la fois en partie en physique, en partie en numérique, qui vont utiliser aussi peut-être des objets matériels pour essayer de représenter des flux d'idées, des groupes d'individus au sein de ces, de ces groupes collectif pour essayer de voir si on ne peut pas visualiser matériellement euh, des, euh, des affinités sur certaines idées euh, des, des types de problématiques parce qu'il y a des questions qui vont concerner l'agencement du bâtiment il y a des questions qui vont concerner le type de produit etc. d'essayer de représenter ça et en fait on est dans un moment où tout ça c'est vraiment en construction parce qu'on se rend compte que sur le sujet particulier de la prise de décision collective en fait on n'a pas forcément euh, des outils on, est, on a
3: encore beaucoup de chemin à parcourir en fait, pour construire tous ces outils là c'est un work in progresse avec un potentiel de, aussi avec les outils numériques, peut-être de, pour optimiser la participation à grande échelle. Oui. Okay. Euh, ensuite, j'avais une question plus particulièrement pour Pierre de Oconi, c'était sur la possibilité de capitaliser d'un projet à l'autre les méthodes et les outils méthodologiques que vous mettez en place. Et, euh, et ça pose, de façon plus générale, euh, le, le modèle économique de la participation, on sait qu'il n'est pas toujours euh, évident.
6: Alors, peut-être juste pour répondre à cette question, je, je dire, qu'est-ce qui nous préoccupe quand on construit un outil, en fait je ne vais pas revenir sur le pourquoi on le construit, etc., parce que tout ça a été très bien présenté, mais qu'est-ce qui, c'est, c'est, un peu, c'est quoi nos contraintes de, 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 de design C'est sans doute là euh, que la question du modèle économique se pose le plus. C'est que cet outil, il doit pouvoir se loger au cœur de la vie. J'entendais Bouchin, euh, dont j'ai fait lire absolument tous les livres à tous mes jeunes collègues designers et architectes, c'est une obligation avant d'entrer chez Oconi. Mais l'idée, c'est qu'il il faut qu'il n'y ait aucun outil qui ne trouve pas sa place dans les lieux et dans les rythmes de la vie des gens. Quand tu parlais de, de citoyens respectés, je pense qu'effectivement, euh, il faut aller chercher les gens là où ils sont. Et ne pas créer des espèces de, de territoires ou de temps ad hoc dans une vie déjà euh, sur-sollicitée, sur-remplie. Euh, voilà, vous ne pouvez pas, non, avec des publics fragiles, vous ne pouvez pas demander à des pauvres qui passent toute leur journée à savoir comment ils vont bouffer, de participer à un atelier sur l'expérience de distribution alimentaire de la Croix-Rouge. Vous ne pouvez pas. Ça ne se loge pas dans leur vie. Donc euh, il faut trouver des outils qui vont se mettre au cœur de leur, de leur, de leur, préocu... de, de, de leur rythme de vie et de, de leur lieu de vie. Euh, puis je vous donnerai quelques exemples. La deuxième préoccupation, c'est que ce soit des outils qui aident à, cons... à, à fabriquer. C'est-à-dire que du design, on prend l'idée qu'on pense avec ses mains... Euh, et donc, il faut que ces outils ne soient pas des outils uniquement de parole, mais c'est des outils qui permettent d'aller jusqu'à la fabrication. Et la fabrication, parfois, avec un niveau de fonctionnalité assez poussé. Quand on travaille sur le réaménagement de parc, on va faire en sorte que le, la manière dont est conçu le, le programme laisse des espaces pour que les, les, les personnes... Euh, euh, qu'on conçoit avec qu'on fabrique euh, des, des équipements, euh, on va les former euh, euh, à, euh, à, au système de fixation bois, etc. Donc on va utiliser tous ces temps de fabrication pour, pour les élever. Un, un autre exemple alors là, qui est qui est finalement un, un, outil que, un outil qui va permettre d'intervenir sur place et d'intervenir dans le temps, là où les gens sont, ce, que, ce qu'on appelle en fait une, une, une exposition inspirante déployée. Alors il faut toujours trouver des noms à, à ce qu'on fait, en fait. Hein. On a dû le faire trois fois, puis on l'a marketé. Euh, donc euh, cette exposition inspirante, on s'est dit, mais comment on fait pour que les gens, euh, ils n'arrivent pas en atelier en, en état de mort imaginative totale Vous voyez, c'est, Donc ce qu'on a fait par exemple à Méricourt, c'est qu'on a déployé dans la ville pendant trois semaines donc, Méricourt c'est une ville bassin minier plus personne ne sort parce qu'en gros il y a les jeunes qui sont dangereux il y a les vieux qu'on porte voilà. donc euh, l'espace public il n'y a personne euh, et, et euh, donc on a déployé dans la rue cette exposition inspirante sur en fait plein de, 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 d'images sur la nature dans la ville on l'a laissé prendre trois semaines euh, on l'a fait tourner euh, on a incité certains usagers à aller on a, pris, on a fait des balades avec les écoles puis progressivement les gens sont venus, sont tournés, ont tourné autour ce qui fait qu'ils arrivent dans la phase de co-conception ch- chargés de tout ça donc vous voyez Là, on est au cœur de la vie, on n'est pas tout à fait fabricant, et euh, en en regardant ces expos inspirantes, ils vont vont apprendre. Un dernier exemple, pour vous montrer comment on on travaille sur des outils qui se logent au cœur de la vie, là, on est exactement... À l'inverse de tout ce qu'on a raconté, c'est-à-dire qu'on est dans un projet qui a été construit. Bâtiment Jean nouvelle, tu touches à rien. Euh, la Calanque à Marseille, enfin, c'est l'architecture à la papa, vous voyez, où, euh, avec la signature partout, tu n'as pas le droit de toucher une porte, pas le droit de toucher un poignet. Tu dis, mais comment tu vas faire de la co-conception là-dedans voilà. Il s'avère que, je ne sais pas pourquoi, ils ont une idée saugrenue, c'est de faire un habitat partagé. Au pied, vous allez voir, à la Calanque, euh, pour, pour mettre, avec une association qui aide des personnes handicapées, euh, un, du soutien aux personnes âgées, puis une grande salle à manger partagée. Je ne sais pas si Jean Nouvel est au courant, mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Donc on est dans un espace très contraint. Et cet habitat partagé, il a, bien fallu, le, le, il a bien fallu le faire surgir. Alors là, on a installé, je pense à ce que disait Bouchin sur le, la programmation ouverte le temps long, on a installé nous ce qu'on appelait un artisan du lien. C'est-à-dire une personne euh, qui est, c'est une forme d'outil, une personne qui est sur place et qui pendant six mois va euh, euh, en fait créer euh, des temps de co-conception, enfin créer cette permanence euh, dont, 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 dont Bouchin parlait. Au moins l'aménagement de cette, de cette grande salle partagée va, va, va se déployer. Donc voilà, c'est nous, peut-être en conclusion, je, je, juste revenir sur ce que je disais au démarrage, si vous voulez, nous, la co-conception, c'est un enjeu démocratique, avant d'être un enjeu techn... enfin, en plus d'être un enjeu technique et architectural. Et donc, on cherche notre combat, c'est de, d'aller voir les, 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 les maîtres d'ouvrage et de dire euh, « faites un appel d'offres à la mesure des gens ».« Faites un appel d'offres plus petit, découpé, libre, avec des espaces vides, moins exigeants, moins fonctionnalisés » pour que se déploie la démocratie natale. Mm-hmm. Et tous nos outils visent à exploiter
3: tout ça. Oui, d'accord. Merci. Ben, c'est, c'est très clair. Ben, justement, pour euh, rebondir là, sur ce, ce, cette, euh, cette démocratie, une démocratie locale, on a cette question qui, est, qui était beaucoup évoquée dans les, 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 les participations précédentes sur la d'Einstein et les niveaux de participation. Donc c'est une, une autre question euh, pour vous, euh, Pierre Baudry, euh, sur le niveau de participation et les, les, qui arbitre finalement euh, tout long du processus. Et pour la faire court, qui tient le crayon dans le projet
6: Il y a un enjeu d'ingénierie du gouvernement. Je n'emploie pas le mot gouvernance, parce que ça ne veut rien dire. C'est, c'est-à-dire qui gouverne. Et ça, avant chaque projet, on va définir une structure de prise de décision. Avec les gens qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les élus démocratiques, quel périmètre d'autorisation D'avoir sur, sur quoi ils veulent qu'on travaille, quel périmètre d'autorisation ils nous donnent et quel mode de décision ils donnent. On va chercher, nous, le plus possible ce qu'on appelle – on leur dit pas comme ça, mais on est entre nous – le chèque en blanc. C'est-à-dire on préfère un périmètre d'autorisation beaucoup plus petit dans lequel on est complètement libre qu'un espèce de truc où il va falloir quatre comités de pilotage pour bouger, etc. Donc il y a toute une, une, une partie du projet qui vise à construire avec les élus le gouvernement du projet et à défiler, en fait, à faire varier la taille du périmètre d'autorisation et les rythmes de décision, les rythmes de, de, de pilotage. De, et ça va de vous avez un périmètre d'autorisation sur lequel vous êtes complètement libre avec un budget, etc., jusqu'à, pour moi, le, le, le truc qui est le moins intéressant, mais qui quand même, euh, qui mérite d'être exploité, c'est on leur dit, OK, vous pouvez venir valider les propositions à une condition, c'est que vous soyez dans le rythme du projet. C'est-à-dire que le projet ne ralentisse pas à cause des comités de pilotage. Donc, euh, le, on fait un atelier avec des habitants, euh, ils proposent trois, trois choses. La semaine prochaine, on a un programme de mise en place, d'expérimentation, etc. Et bien, il faut que l'instance du gouvernement, l'instance du pouvoir, eh bien, elles se réunissent le vendredi et elle prennent la décision le vendredi. Voilà. Ça, c'est, c'est pour nous le truc, quand on n'arrive vraiment pas à les convertir euh, au euh, périmètre d'autorisation euh, libre, on, on essaie au moins de les maintenir dans le rythme du projet.
3: Oui, oui, oui sachant que moi, c'est ce que je constate aussi, c'est qu'un des nerfs de la guerre, pour que ça marche, cette participation, c'est qu'il y une notion de, de co-décision. Sinon, ah ça... Bah, c'est hein. sûr. Ces forme de manipulation.
6: Et... Et ont, pardon, les gens sont capables de comprendre que c'est pas eux qui décident. Ils sont capables d'accepter, de dire bah, sur ce point-là, moi je vais faire des propositions, je vais décider. Par contre, dans ces cas, là il faut leur dire là-dessus. Voilà comment, voilà comment la, la, le gouvernement du projet a été construit. Mm-hmm. Voilà qui décide. Voilà quand est-ce qu'on vous demande votre avis. Voilà quand on leur dit tout oui. et ça s'enchaîne, c'est transparent. L'élu qui dit je ne prends pas cette décision, il est capable de venir l'expliquer au groupe pour dire je n'ai pas pris cette décision. Pourquoi Il y a une pédagogie du refus. Euh, mais voilà, tout ça est transparent. Et donc, on passe parfois 6 à 8 mois à construire cette ingénierie du gouvernement du projet. Euh, et on, le, on commence pas le projet tant que c'est pas clair. Mm-hmm.
3: D'accord, c'est très clair. Et donc Simon Malo, je vous pose la même question. Je suis sûr que vous aurez des choses à dire sur la, le tonnage de crayon par l'architecte ou non.
4: Alors moi, j'ai un avis assez tranché sur la question, sur qui tient le, le crayon. Je sais qu'Alinor, tu t'en souviens. Quand il s'agit de concevoir des, des espaces ou des produits ou des, euh, voilà, des choses qui sont relatives à un métier spécifique, pour moi, il est essentiel de garder une responsabilité sur ce qu'on dessine. Donc euh, en tant qu'architecte, euh, c'est-à-dire que le, le, le designer, le designer d'espace, va garder la responsabilité euh, du produit fini qui est euh, le projet architectural parce que euh, c'est une compétence euh, c'est un métier qui s'apprend avec euh, où où l'expérience est absolument euh, nécessaire néanmoins euh, les utilisateurs ont leur place ont toute leur place dans ce dans ce processus parce que eux ils sont euh, en quelque sorte euh, experts de de, de leur propre expérience de leur propre vie de leurs propres envies aussi c'est euh, les commanditaires, donc euh, ceux qui euh, financent et qui portent le projet, donc qui ont la responsabilité de sa bonne tenue, de son financement, etc. Les utilisateurs qui doivent pouvoir euh, participer, s'exprimer, euh, euh, intégrer le processus euh, de projet et euh, donc euh, les designers qui vont euh, concevoir l'objet euh, final euh, tout en, en, en gardant cette responsabilité. Je parle bien de responsabilité quand il s'agit par exemple de dessiner un espace. Par contre, le, la chose qui me semble absolument essentielle, et d'ailleurs euh, Patrick Bouchard en parlait tout à l'heure, euh, pour moi le vrai problème c'est pas de, de laisser le crayon aux euh, futurs utilisateurs, mais c'est de les intégrer dès le début. C'est, généralement c'est, c'est, c'est toujours euh, là qu'est la, pour moi la problématique la plus importante, c'est-à-dire que trop souvent on les fait intervenir quand il s'agit de choisir la couleur euh, des volets ou euh, des non choix ou de l'information. Je reviens sur mon triptyque âme-squelette-peau. Le, le, le travail sur, sur l'âme, donc sur la raison d'être du projet, euh, il faut, à mon sens, intégrer les, les usagers dans cette réflexion. Et, et trop souvent, en fait, ils
3: sont écartés. On avait une autre question, alors, plus pour Alban Wahab, sur le. justement, ça, ça va rejoindre un peu ce que tu as dit avant, je pense, mais. C'est une question qu'on se pose sur le la, comment est-ce qu'on prend des décisions dans le cadre d'un projet associatif euh, important, donc à ce supermarché coopératif. Est-ce que, euh, est-ce que selon vous, les, les, le, 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 la simple AG à la majorité euh, est la seule solution Est-ce qu'il y a des choses plus euh, sophistiquées qu'on, puisse, qu'on peut imaginer Comment est-ce que vous, vous faites Ouais. Alors moi, de ce que ce que
5: je pense que c'est un point qui est important, c'est que en fait la, la création du projet, elle, elle a déjà eu lieu. Donc le projet, il s'est lancé en 2015 et en fait tout, tout le enfin, 2016 l'ouverture officielle. Mais le, l'enjeu maintenant, c'est qu'on est sur un projet qui a déjà été lancé et on est dans un projet donc c'est, c'est une société coopérative de nature participative où on va essayer de, de maintenir un travail de co-construction, de participation mais ce qui est compliqué parce que du coup il y a déjà des choses qui ont été faites, qui ont été lancées donc ça revient exa- euh, à ce qui vient d'être dit c'est-à-dire que des gens ont déjà réfléchi œuvré pour essayer de créer tout un projet une raison d'être, une idée de ce que ce doit être ce, ce, ce supermarché participatif qui, qui œuvre comme un, comme un collectif et donc du coup si des personnes arrivent avec des nouvelles idées, des propositions ça peut être vécu par certains comme une remise en cause de tout le travail qui a été fait euh, jusqu'à, jusqu'à présent quoi. Donc, a, donc il va y avoir des des arbitrages nécessaires à faire en, en, euh, et qui ne enfin qui sont pas faciles et qui peuvent être très mal vécus par une partie des, des acteurs euh, donc il y a cette spécificité du fait que il y a déjà une première étape de création qui a été faite et donc là on est sur essayer d'introduire de la participation sur un projet qui est en, en cours qui est lancé et donc il y a une problématique très particulière la deuxième problématique c'est que il y a des donc les, les clients euh, coopérateurs travaillent 3 heures par mois mais il y a aussi euh, une quinzaine de salariés qui travaillent 35 heures euh, par semaine, euh, par mois pardon. Euh, non, par semaine euh, dans le supermarché et euh, ce, ça, ça pose un, un autre enjeu qui est que il y a des, des, usages, des usagers qui ont des problématiques très différentes. Et en fait, des, des propositions euh, qui peuvent être faites par les uns et les autres vont avoir des, des conséquences sur le vécu du travail euh, pour les individus qui vont être, euh, qui vont être très différentes. Donc pour certains, l'engagement, il est de nature euh, euh, associative, bénévole, euh, plutôt idéologique dans un projet qui pour soutienne pour les valeurs. Et pour les autres, c'est le travail du quotidien avec tout ce que ça pose en termes de, d'activité, d'ergonomie, euh, de, ris- de risques au travail, de, de conséquences sur, sur l'activité. Et donc, du coup, c'est des, nat- c'est des questions de nature très différentes. Et donc, quand on mobilise ces utilisateurs pour, pour discuter, ces usagers pour discuter, et ben, euh, du coup, c'est, c'est deux niveaux de réflexion qui sont complètement différents. Parce que pour certains, c'est du vécu très concret. Et donc, du coup, pour ces personnes-là, on ne peut pas remettre en question les mêmes choses que, que pour les autres. Et donc, on, si on a certaines propositions, de la même manière qu'on ne peut pas euh, euh, demander à des personnes qui, euh, qui ont des problèmes pour boucler les fins de moi d'aller réfléchir sur, euh, au, au, au programme de la Croix-Rouge ben là c'est pareil, il y a des personnes si on, certains sujets sont non discutables parce que ça chamboulait complètement leur organisation du travail pour des personnes qui sont dans des milieux euh, euh, où, il a, où il y a déjà beaucoup de fatigue et, de, et d'engagement et pour d'autres c'est très compliqué donc du coup il faudrait créer une séparation en fait, entre différents flux de, de décision et de participation dans, dans cette structure euh, ce qui pour l'instant est, est réglé d'une autre manière hein, c'est que pour l'instant ce qui se passe Euh, parce que ça n'a pas été conscientisé, parce qu'il n'y a pas eu un travail justement euh, euh, fait précisément là-dessus. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit groupe qui prend la majorité des décisions parce qu'ils ont euh, en fait euh, à la fois l'information, la confiance des acteurs et euh, une connaissance fine du, du projet. Et donc du coup, euh, parce qu'on n'a pas eu ce, tout ce travail préparatoire qui a été fait justement pour penser sont, quel va être le, le périmètre de décision, le mode de gouvernement précis, parce qu'on est encore trop ancré dans une idée que, en fait, la démo, en démocratie, une, c'est une assemblée générale qui fonctionne, parce qu'on n'a pas fait tout ce travail préparatoire sur le, le mode de gouvernance de gouvernement. En fait, on en arrive dans... Dans des méthodes qui du coup ne fonctionnent pas. Donc ce sont des méthodes de façade en fait, hein, le, typiquement l'assemblée générale euh, qui du coup réunissent 150 personnes euh, maximum. Et on en arrive en fait à des modes de gouvernement beaucoup plus informels qui sont euh, ce qui va effectivement faire fonctionner le, la structure à des contraintes en fait. Hein, il, faut, euh, il, faut, euh, il faut que le supermarché soit ouvert, qu'il soit à l'équilibre financier, etc. Et donc ces contraintes euh, prennent le pas sur un, un mode de fonctionnement. Euh, euh, démocratique qui, qui nécessiterait de vraiment repenser à la fois la, la raison d'être et comment différents groupes d'utilisateurs dans le supermarché peuvent avoir une différente vision de ça et puis faire ce travail de vraiment de de bassement sur ok quel va être le mode de
3: gouvernement si on veut se lancer vraiment dans un travail de, de participation au, au cours quoi. Oui, oui oui on en revient à des sujets qu'on a évoqués avant c'est le coût de la participation en, en le coût en temps donc le coût en argent donc euh, ça prend du temps donc on le fait pas parce que ça coûte cher on a une, une boîte à faire tourner et, euh, et du coup, on va retrouver des recettes existantes ouais. on à ça. C'est, il y a le coût de la
5: participation et euh, qui va subir le, le coût des décisions prises aussi. Qui, du coup, euh, là, c'est, c'est, un autre, c'est un autre enjeu. Un gros groupe d'acteurs pourrait se dire, un groupe d'usagers pourrait se dire bah, « Moi, je pense que ça, ça faciliterait beaucoup mon quotidien, mais pour d'autres usagers,
3: ça aura un effet dévastateur. En fait, il faudrait euh, arbitrer en, entre ça. Entre » ça, oui, c'est clair, merci beaucoup euh, alors j'ai une question qui est plus générale je pense que je vais, parler, je vais poser à chacun d'entre vous vous connaissez tous euh, puisque vous la pratiquez les, les promesses de, de, la, de la co-conception une des promesses qui revient de façon récurrente c'est le, 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 le développement du pouvoir d'agir la, la capacité à, à travailler ensemble le, le, des, des, des projets avec, euh, euh, qui connaissent une meilleure adhésion de, de, de leurs futurs utilisateurs euh, alors euh, vous par exemple, Pierre Baudry, est-ce que vous avez des retours d'expérience, des évaluations de projets que vous avez fait quant à ces, à ces promesses Alors,
6: pas assez. Et c'est bien que la recherche s'empare de ces sujets parce que je pense que le rythme de l'évaluation euh, euh, c'est un rythme qui, qui, qui est difficile dans nos métiers parce qu'on est contraint sur des budgets. Des... La seule évaluation possible c'est quand les clients reviennent. Donc les clients qu'on fidélise on se dit que Euh, ils ils estiment qu'on a a répondu à un certain nombre d'objectifs, qui d'ailleurs, parfois, sont les leurs, ne sont pas forcément ceux que vous évoquez. hein. Ça peut être simplement euh, euh, donner le gage à une espèce de de signal démocratique ou ou une espèce d'apparence de modernité. Et et d'une certaine manière, on les a aidés à répondre à ces objectifs. Et puis les résultats du projet peuvent parfois être secondaires. Parfois, je ne dis pas ça. Alors on commence, nous, à faire de l'évaluation un peu plus précise sur l'impact de la co-conception sur la création de comportements pro-environnementaux. C'est-à-dire, quand on a travaillé, par exemple, pour euh, NJ euh, sur des contrats de performance énergétique, euh, et euh, l'idée, vous savez, des contrats de performance énergétique, c'est, euh, en fait, euh, je, 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 je fais tes travaux euh, de, de, de rénovation énergétique dans tes lycées, t'es, t'es, t'es la Normandie, je fais tes travaux de, de, de rénovation euh, énergétique, et puis je prends le delta, l'économie sur la facture, je finance ces travaux euh, euh, sur, sur la facture. Et... Euh, on voulait justement euh, euh, se dire, bah, c'est bien, il y a tout un, un aspect technique à cette, à cette démarche, mais il doit aussi en euh, avoir un aspect justement, euh, participation, engagement des lycéens, en l'occurrence, des, des, des communautés éducatives, des lycéens, etc. Et euh, on a souhaité en fait, euh, alors là vraiment, euh, en utilisant des protocoles d'économie expérimentale, c'est-à-dire en labo, euh, voir dans quelle mesure la participation, ce qu'on voulait euh, avant de lancer ça à grande échelle euh, pour NG on voulait mesurer en fait, l'impact de la participation sur les comportements environnementaux. Je fais simple. Est-ce que si je participe au projet, je vais plus faire gaffe au robinet qui goûte et euh, à éteindre la lumière Voilà, c'est, c'est pour le faire simple. Et là, les, les, les résultats ont été euh, assez probants. Il y a deux choses qu'on a. Et qu'on a euh, donc, je ne sais pas si vous êtes familier des protocoles d'économie expérimentale, mais l'idée, c'est que vous mettez des gens euh, dans, dans un labo, vous leur faites jouer à des jeux avec des incitations monétaires réelles et. Euh, ben vous avez des traitements différents, vous leur donnez des conditions démocratiques différentes et vous voyez l'impact que ça a sur leur comportement à la fin. Et on s'est rendu compte que ce qui marchait bien, c'est quand la conception était à une petite échelle, c'est-à-dire que quand on, on demandait aux gens de s'emparer d'un sujet qui était à petite échelle, voilà. Là, ça crée des comportements pro-environnementaux assez, assez facilement. Et deux, un truc qui marchait bien, mais ça, une, une prix Nobel d'économie, cest s'appelle Ostrom l'avait déjà montré en son temps. Euh, euh, en fait, ça marche d'autant mieux que vous laissez aux gens la possibilité de fixer eux-mêmes leurs propres sanctions. C'est un peu dur ce que je suis Mais vous leur donnez le moyen de, de fixer les règles. De, alors, je ne sais pas, pour les supermarchés coopératifs, ça peut être intéressant, mais si vous vous, vous dites, OK, si les gens ne respectent pas les règles qu'on s'est fixées, comment on les sanctionne et, 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 et quand vous donnez au groupe le pouvoir de faire ça, vous vous rendez compte que ça va faciliter les comportements pro-environnementaux. Donc, là, voilà, une petite expérience d'évaluation qu'on a mise en place sur un projet, euh, euh, en quoi la co-conception, la participation va favoriser les, les comportements pro-environnementaux. Donc, c'est très ciblé, c'est Euh, Pour le reste, on attend beaucoup de la recherche sur ces ces sujets-là, parce que nous, on n'a malheureusement pas toujours le temps et pas l'argent pour le faire.
3: Un petit exemple de sanction, quand même, je suis suis curieux.
6: Euh, ben Alors, euh, alors, dans le cadre de de, de, euh, l'énergie, c'est, en fait, par exemple, la condamnation euh, de l'accès à une pièce. Par exemple, euh, tu euh, éteins mal les robinets dans la bibliothèque, et eh ben euh, pendant trois jours, tu ne peux pas aller à la bibliothèque. On a testé... C'est, ça, c'est la créativité des groupes. Hein. C'est, ça ne fait pas très co-conception, très, très, très cool, mais, mais euh, c'est, 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 et ça, ça a un effet bénéfique sur Ça diminue d'abord les comportements euh, euh, non environnementaux et euh, sans doute qu'il y a un effet euh, réalité du pouvoir perçu. Quoi. Quand j'ai le pouvoir de fixer une sanction, je me dis qu'on joue pour de vrai. Je me dis qu'on joue pour deux. Donc la condamnation de l'accès à des utilités, des sanctions monétaires, euh, voilà, c'est, c'est, c'est des, des, des choses comme ça. Des heures de colle. Bon, il y a eu plein... Alors là, les gens sont créatifs en matière de sanctions. On n'est pas allé jusqu'à la guillotine, mais enfin, si on les laissait euh, travailler plus longtemps, je pense qu'on pourrait, aurait pu aller assez loin. Oui, il ne faut pas aller trop loin non plus.
3: Il <rire> faut arrêter la créativité de temps en temps. OK. Mais merci. Ouais. Pierre Baudry,
4: donc la, la même question sur le développement du pouvoir d'agir je pense que dans, les, dans, la, dans la co-conception, enfin pour moi, le, le, le graal, c'est, c'est l'implication euh, des acteurs. C'est-à-dire que c'est de trouver le, le juste niveau pour que, pour que les, les personnes qu'on sollicite euh, sur cette co-conception ne subissent pas ni ne contrôlent pas le projet, mais qu'ils se sentent impliqués. Et quand on arrive à, quand on arrive à faire ça... Euh, le reste suit. Parce qu'en fait, euh, le, on, on a vraiment vu, Enfin, moi j'ai vraiment vu, et c'est, c'est, c'est vraiment très agréable de voir des gens qui ont été transformés par euh, un projet. Et, de, et qui et ça leur a ouvert euh, de nouvelles façons de, de voir euh, la vie, voir leur profession. Et, euh, et ça a permis une certaine euh, générativité. Tout comme Oconi, on fait aussi des, des expérimentations et je trouve que c'est le, c'est le niveau au-dessus encore de, de l'implication des usagers dans la, dans la co-conception, c'est-à-dire qu'on les met physiquement euh, en, en action. Donc le, la, le, ils, ils expérimentent avec nous, ils testent de nouvelles choses. Euh, c'est généralement sur ce type de mission qu'on a, euh, je trouve, le plus d'impact sur les gens. Euh, on a d'ailleurs euh, accueilli euh, une, une thésarde chez nous qui vient d'avoir sa thèse ici euh, au mine qui s'appelle Caroline Jobin qui a travaillé sur euh, la générativité euh, de l'expérimentation. Et puis une dernière chose, je dirais, moi, je, je, un, un des aspects très bénéfiques que je, je peux voir dans, les, dans, dans la co-conception, c'est la transversalité. Pour beaucoup de, d'organisations pour lesquelles on travaille, en fait, euh, les silos sont bel et bien là partout. Et euh, le fait de pouvoir faire discuter euh, quelqu'un qui travaille dans un service informatique avec quelqu'un qui travaille à la communication, avec quelqu'un qui travaille au RH, en fait, moi je trouve que c'est, 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 c'est un point qui est euh, essentiel parce qu'en fait la plupart des problèmes dans les organisations à mon sens viennent de problèmes de communication et de, et de, de comment dire de de manque de savoir sur ce que fait l'autre. Et quand on arrive dans ces projets de, de, de co-conception à, à, à faire parler les gens, à, à partager les vocabulaires et à, et à mieux comprendre euh, quels sont les, les, les attendus et les rôles de chacun, ben en fait, ça développe euh, vraiment une curiosité, une, une atmosphère propice, je trouve, à, à l'émancipation des, des, des personnes.
3: Et vous parliez d'un exemple concret de Quelqu'un qui avait vu sa vie transformée par un projet Oui,
4: oui, oui, j'ai souvenir de ça. Enfin, bon, c'était un projet qu'on faisait chez... Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des clients... Euh... <rire> chez, Mi- chez Michelin, c'est un, 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 une organisation avec qui on, on travaille beaucoup. Et et les, qui... pneus, les pneus par architecte. Hein. Oui, les pneus, exactement. Et qui, euh, qui, qui suite au projet, en fait, a changé de métier au sein de, de Michelin. Euh, pour aller justement vers des activités euh, plus en lien avec euh, la création et euh, la co-conception, Donc de, de, qui a finalement euh, euh, travaillé avec les RH pour trouver un poste qui corresponde un peu plus, euh, un peu plus à ça. Et je, j'avais trouvé ça assez, euh, assez marquant. Après, je, je pourrais vous, vous donner d'autres exemples, mais quand on, quand on travaille pour la, la chaîne d'hôtels Adagio et que... Quand, quand, quand après tout, euh, tous ces, ces mois de, 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 de co-conception avec eux, on arrive dans leur bureau et qu'il euh, y a le, le logo du, 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 du concept qu'on a créé pour eux, affiché partout et qu'ils se sont vraiment approprié le, 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 le truc et qu'ils le vivent, c'est, bah, pour nous, c'est la meilleure des, des récompenses. C'est, c'est, c'est clair. D'accord. Ouais, donc, donc euh, ça marche ça marche. Alors après, il y a des fois aussi où ça ne marche pas. Il y a une espèce de... C'est pour ça que c'est assez difficile à quantifier. C'est qu'il y a aussi une alchimie qui fait que des fois, c'est le sujet, les bonnes personnes, le bon, le bon mojo, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, c'est... c'est... Bon, on, on, moi, je, suis, je fais partie aussi de ceux qui apprennent en faisant. Hein. Je ne suis pas un théoricien de la co-conception, mais... Mais euh, petit à petit, on voit qu'il y a des, y a des ingrédients euh, clés pour que, pour que ça marche bien. J'en ai, j'en ai cité quelques-uns euh, tout à l'heure. Je pense qu'il y a, il y a quelque chose qui est très bête, mais l'optimisme, savoir diffuser l'optimisme. Parce que, comme le disait Patrick Bouchin, euh, voir un projet par les contraintes, c'est très facile. Hein, effectivement, euh, surtout quand on veut essayer de faire quelque chose de, de novateur. Donc, euh, conserver l'optimisme et le diffuser dans l'équipe euh, de, de co-conception, c'est, c'est essentiel et ce n'est pas si évident que ça.
3: D'accord, super. Oui, c'est le yes we can de la la (rire) co-conception.
4: On peut voir ça comme ça. Euh,
3: Donc, Alban Wahab, même question sur le le développement du pouvoir d'agir et les effets à long terme de la co-conception. C'est assez. euh, Enfin, bon, c'est pareil, j'ai assez peu de de données,
5: on va dire, concrètes sur à quel point ça a pu diffuser une une perception démocratique chez les individus. En fait, ce que j'ai remarqué, euh, c'est plutôt un un, un étonnement inverse. C'est-à-dire que. Euh, officiellement, en théorie, c'est des personnes qui ont euh, une forte... Capacité d'agir, puisqu'ils sont dans un projet où ils ont formellement le pouvoir de décision sur tout. Ils ont théoriquement le crayon sur, euh, dans la main pour absolument toutes les décisions. Et dans les faits, en fait, cette notion de, euh, de, de participation, ils s'en saisissent sur un, un phénomène très réduit qui va être leurs trois heures de travail mensuel. Et donc, pour eux, c'est l'implication dans le projet, elle va, elle va se réduire à ça, alors que formellement, ils pourraient s'emparer d'autres sujets. Mais la grande majorité vont se se satisfaire en quelque sorte de ça parce que c'est déjà un moment où en fait ils vont pouvoir se rencontrer entre eux discuter avec d'autres personnes qui ne croisent pas forcément, créer, euh, créer un, déjà un esprit commun un esprit de groupe et puis euh, faire circuler des idées, échanger, découvrir ce que font les autres, comment ça fonctionne et en fait du coup déjà à cette petite échelle c'est déjà quelque chose qui est euh, euh, satisfaisant une source de, de récompense pour beaucoup en fait et donc à cette petite échelle en fait sur le travail très Très concret, où ce sont des activités, euh, voilà encore une fois, hein, c'est mettre des produits en rayon, et des stockiers, etc., mais où il y a beaucoup de moments de, d'échange. En fait, c'est déjà un, un moment très important. Et donc, il n'y a pas forcément, cette pour euh, pour une majorité d'individus, cette volonté d'aller vers plus, euh, de enfin s'emparer de plus de, de sujets euh, de, dans l'immédiat, en fait. Et donc, d'aller vers, euh, vers euh, une, une réflexion démocratique sur une prise de participation, une prise de décision sur, sur tous les enjeux. quoi
3: Et, et du côté des salariés qui du coup sont dans un processus un peu particulier d'implication. Ouais, alors c'est euh, c'est,
5: c'est plus compliqué. Enfin, bon déjà c'est des parcours de vie qui sont très euh, très, compl- très compliqués. Euh, dans le sens euh, c'est des personnes qui avaient des qui ont pour beaucoup quitté des postes de cadre pour aller euh, s'engager dans un projet plus participatif, mais où du coup une majorité de leur temps c'est du travail en magasin. Donc du coup, c'est vrai que c'est un un parcours professionnel, on va dire, assez atypique. Euh, Donc il y a ça, ça crée de l'engagement, mais après, encore une fois, ils ne le traduisent pas forcément par euh, une volonté de créer un phénomène participatif avec l'ensemble des membres. Après, entre eux, c'est beaucoup d'autogestion et de participation, mais je n'ai pas vu comment ça ça aurait pu créer un... Une, une volonté démocratique là-dessus. Alors, par contre, ce, qui est très, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que moi, ça, c'est ce que j'ai observé au cours de mon ethnographie à la Louvre. Je suis en contact avec d'autres supermarchés, où là, ça a créé des, des choses très différentes, avec des supermarchés qui sont allés dans une volonté de créer, des, notamment des structures juridiques ou des structures organisationnelles beaucoup plus originales, parce qu'en en fait, après 2-3 ans à constater les limites de ce qu'ils avaient mis en place, ils ont recréé des modes de fonctionnement, enfin, des, des cellules de réflexion sur comment créer des systèmes beaucoup plus originales, avec des, des sous des sous-comités dédiés, etc. Et donc là, on voit des personnes qui se sont vraiment emparées de, cette, de cet espace-là, euh, de cet espace de créativité pour euh, développer toute une réflexion sur ce que c'est que, euh, bah, dans, dans notre cas, la, la démocratie dans une organisation.
3: Oui, d'accord, bah, super. Oui, donc encore un bel exemple de démocratie locale au quotidien. On a tous, ça donne de l'espoir pour pour la suite. mais c'est merci pour cette belle table ronde. Donc je vais redonner la parole à Aliénor qui va nous euh, proposer une conclusion. Oui.
0: Euh, Donc, merci encore à tous. Et alors, euh, euh, aujourd'hui, déjà, ça faisait plaisir de se voir sans masque et de partager ce moment-là tous ensemble. Euh, Et donc, finalement, aujourd'hui, on aura, je vais faire court parce qu'on est tous très fatigués, euh, mais on on aura peut-être évidemment plus euh, euh, précisé des questions et et, euh, on aura peut-être étendu un peu davantage le champ des questions euh, sans forcément apporter de de réponses euh, vraiment euh, définitive. Euh, alors je vais je vais passer euh, au, au remerciements d'usage. Euh, donc évidemment, euh, Caroline et moi on tient à, à remercier chaleureusement donc l'ensemble des intervenants, euh, donc d'avoir accepté tous avec beaucoup d'enthousiasme euh, donc euh, de, de participer à cette journée. Euh, on est ravi parce que en fait tout le monde a accepté. Euh, du coup euh, bah, c'était vraiment un luxe absolu. Euh, donc merci encore, merci euh, du coup euh, à tous les, toutes les personnes du public qui ont posé des questions, qui ont contribué à enrichir aussi les débats. Donc merci évidemment à nos soutiens financiers et administratifs, du coup la région Île-de-France, l'Institut interdisciplinaire de l'innovation Icube, le département SES de Télécom, le CSI des mines ParisTech. Un grand merci également euh, aux autres membres du comité scientifique, donc Michael Baker, Françoise Détienne, Brice Laurent et Stéphane Safin. Voilà, on peut leur faire une, une ovation. ils nous ont beaucoup aidés euh, donc à, à déterminer euh, donc, euh, les intervenants euh, et, et le déroulé de, de la journée. Voilà, précieux conseil. Euh, en tant qu'alumni euh, de l'ENSAD de, de Nancy, euh, donc euh, l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy, je tiens personnellement à remercier Patrick Bosset, le coordinateur du département design, d'avoir proposé la retransmission en direct et avec beaucoup de complications techniques, euh, donc dans un amphi euh, euh, donc du campus Artem. Euh, merci à Christelle Christetter, la directrice de l'Ensa, d'avoir accepté et d'avoir porté le projet et à Céline Paris euh, de l'avoir coordonné. Merci beaucoup à la preuve par 7 et donc à Cause Commune et euh, notamment euh, à, ba- à Baptiste Martin pour euh, la prise de son et, euh, et l'édition des, des futurs podcasts. Donc, j'annonce d'emblée que vous pourrez retrouver toutes les interventions et les tables rondes euh, donc, sur la radio Cause Commune. Euh, et donc, on vous transmettra le lien et ça permettra... Euh, donc aux personnes à distance de rattraper les les petits euh, trous euh, donc dans la retransmission zoom Euh, donc enfin euh, donc aujourd'hui en fait on on aimerait aussi maintenant ce soir euh, recueillir un peu votre sentiment euh, sur cette journée sur le fait d'avoir rassemblé donc praticiens et chercheurs Euh, alors euh, c'est Comment dire euh, euh, donc, Qu'est-ce que vous avez pensé de la forme de cette journée Car en fait, si euh, les, les citoyens usagers euh, ont été au cœur des présentations euh, et des échanges, et ben, euh, paradoxalement, en fait, ce sont les grands absents de cette journée. Euh, et donc, euh, euh, finalement, on a, on a laissé les chercheurs et les praticiens porter leur voix. Euh, et peut-être euh, aurait-il fallu les impliquer davantage, euh, d'avoir une forme un peu méta euh, sur cette journée. Euh, mais sous quelle forme et puis quels usagers et puis comment on pourrait faire. Donc en fait la boucle est bouclée et je vous propose d'en débattre euh, avec un verre à la main lors du cocktail euh, dehors. Voilà, merci beaucoup.
4: Et, et merci beaucoup à Lénor et Caroline pour l'organisation de la journée. Hein,
0: merci beaucoup.